0: Warum denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten. Mit Jana Simon und Philipp Feigle.
1: Es gibt Situationen, in denen kann auf Gewalt nur mit Gegengewalt geantwortet werden. Weil der Aggressor, weil der Kriegstreiber, weil der Massenmörder gar keine andere Sprache versteht. Alles andere mag prosaisch hervorragend sein, hat aber mit der Realität unserer Menschheitsgeschichte leider, leider wenig zu tun.
0: Ich äh, fürchte, dass äh, die Lieferung von schweren Waffen den Krieg weiterhin verlängern wird. Also in das Kalkül auch von Russland, den Krieg eben möglichst äh, bis nach Ultimo zu verlängern, die Ukraine vollkommen zu zerstören. Das hat ja dieser General auch heute Morgen gesagt, dass da kein Stein auf dem anderen bleibt. Und bei der Vernichtung geht es ja nicht nur um Steine. Es geht ja um, ich glaube, es gibt 40 Millionen Menschen in der Ukraine. Die sollen dann ja auch entsprechend platt gemacht werden.
2: Jana, wir reden heute über Aufrüstung, denn seit dem 24. Februar dieses Jahres ist die Welt eine andere, ist es Krieg in Europa.
3: Ja, und Bundeskanzler Olaf Scholz sprach ja auch schon von einer Zeitenwende. Und nun hat sich die Ampelkoalition auch als Reaktion auf die russische Invasion auf ein 100 Milliarden Euro Aufrüstungspaket für die Bundeswehr geeinigt. Also daran sieht man schon, es ist tatsächlich eine Zeitenwende. Ja, der russische Angriffskrieg hat deutsche
2: Gewissheiten erschüttert. Und das hat sich spätestens seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine verändert. Es wird jetzt sehr leidenschaftlich darüber diskutiert, ob Deutschland schwere Waffen in die Ukraine liefern sollte.
3: Ja, und dabei geht es natürlich auch um die Frage, sollen wir aufrüsten oder eben nicht, um in Zukunft vielleicht besser vorbereitet oder gewappnet sein zu können.
2: Das war übrigens die Stimme von Jana Simon, Autorin der ZEIT.
3: Und das war die Stimme von Philipp Feigle, Leiter des Ressorts X bei ZEIT Online. Und Philipp, ja, die Streitfrage, die seit Wochen in Deutschland jetzt diskutiert wird und über die wir heute ja hier auch sprechen wollen, ist, können Waffen Frieden schaffen oder ist eine Welt eben mit immer mehr Waffen ein vielleicht noch gefährlicherer Ort? Und daraus ergibt sich eben auch die Frage, sind deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine als Reaktion auf diesen russischen Angriffskrieg, ist das richtig oder es ist nicht richtig?
2: Ja und wie immer haben wir zwei Gäste eingeladen, die sich in dieser Frage unversöhnlich gegenüberstehen. In unserem Podcast fahren wir unsere Gäste jeweils besuchen zu Hause, um zu verstehen, wie ihre Biografien ihr Denken geprägt haben und auch, ob es noch etwas gibt, was die beiden miteinander verbindet und anschließend treffen unsere Gäste jedes Mal hier im Studio in Berlin aufeinander und das wird in wenigen Minuten auch der Fall sein.
3: Und diesmal sind unsere beiden Gäste zum einen der Historiker, Diktaturenforscher und Buchautor Ilko Sascha-Kowalczuk, der sagt, auch unsere Freiheit und unsere Werte werden in der Ukraine verteidigt und Deutschland muss Waffen an die Ukraine liefern. Er hat einen offenen Brief von einigen Intellektuellen mit unterzeichnet, der vor einiger Zeit in der Zeit erschienen ist, die genau das fordern, nämlich Waffen an die Ukraine zu liefern. Kowalczyk hält Pazifismus in der momentanen Situation schlicht für naiv.
2: Und ihm gegenüber sitzt die Ärztin und Friedensaktivistin Angelika Klausen. Sie ist Co-Vorsitzende einer Organisation mit einem sehr langen Namen, nämlich der Organisation der internationalen Ärztinnen für die Verhütung des Atomkrieges, kurz IPPNW. Und die sagt, Waffenlieferungen an die Ukraine, Hätten diesen Krieg nur unnötig verlängern. Und sie fürchtet, der Konflikt mit Russland könnte in einem weltweiten Atomkrieg münden. Sie hat auch einen offenen Brief unterzeichnet, allerdings den der Gegenseite. Ein Brief, der in der Zeitschrift Emma erschienen ist, der von Alice Schwarzer initiiert wurde und der die Bundesregierung zu Zurückhaltung auffordert die sich gegen oder die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausspricht. Und Jana, du hast Ilko Sascha Kowalschuk zu Hause besucht. Wie war denn das?
3: Ja genau, also wirklich in dieser Podcast-Folge geht es um Krieg und Frieden. Und ja, wir waren bei Ilko Sascha Kowalschuk in Berlin-Prenzlauer Berg. Äh, man sieht schon von unten aus seinem Fenster die ukrainische Fahne hin. Mhm. Wir sind dann hoch zu ihm, eine große Altbauwohnung, er hat uns in sein Wohnzimmer gebeten und dort stehen also sehr viele Regale mit Büchern bis unter die Decke, also es waren wirklich tausende von Büchern. Kowalczyk ist 55, er ist Historiker und arbeitet beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen der, des Staatssicherheitsdienstes der DDR, auch ein langer Name. Er hat mehrere Bücher geschrieben äh, zu verschiedenen Themen. Gerade schreibt er an einer Biografie über Walter Ulbricht, den ehemaligen Staatsratsvorsitzenden der DDR. Er ist verheiratet, hat vier Kinder und er ist aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in Ostberlin und hat eine sehr besondere Familiengeschichte.
1: Ich bin 1967 in Ostberlin geboren worden. Und meine Eltern brachten beide sehr typische und doch gleichzeitig untypische Biografien mit. Also mein Rucksack war eigentlich von Anfang an prall gefüllt. Meine Mutter ist eine Berlinerin und die stammt aus einer Familie, die sehr untypisch war, denn ihre Mutter entstammt zu dem typischen Weddinger Arbeitermilieu, sozialdemokratisch, voller Überzeugung. Und die lernte einen Mann kennen Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Und der kam aus einem ganz anderen Milieu, nämlich dessen Familie gehörten große Ländereien in Schlesien. Die waren also total reich.
3: Also die Großeltern von Ilko Sascha Kowalczuk hatten schon starke... Ja, Unterschiede in ihren äh, Weltanschauungen und ähm, da gab es schon sehr viele Konflikte. Die Mutter von ihm war dann Lehrerin und der Vater war Ökonom und Kommunist und auch Mitglied der SED, also der Partei.
1: Am 12. April 1961 ist Yuri Gagarin in den Weltraum geflogen als erster Mensch. Und für meinen Vater stand fest, also wenn der Kommunismus im Weltraum siegt, dann wird er auch auf der Erde die paar Probleme lösen.
3: Ja. Wie gesagt, der äh, Vater war so überzeugter Kommunist. Der Name kowaltschuk und da sagt Ilko Sascha kowaltschuk dass es den tatsächlich nur einmal auf der Welt gibt, das kann ich nicht nachprüfen, aber wir glauben es ihm mal, der stammt nämlich von seinem Großvater väterlicherseits. Und der stammt nämlich aus der Ukraine. Das, diese gesamte Familiengeschichte ist sehr traumatisch und auch weit verzweigt. Die werden wir hier also nicht ganz erzählen können. Was man sagen kann, ist, es sind viele aus dieser Familie eines nicht natürlichen Todes gestorben. Es ging auch immer um Krieg und Frieden und den starken Einsatz für politische Überzeugung. Der Mythos speist sich daher, dass
1: mein Großvater ein äh, durch den Ersten Weltkrieg gestehlter ukrainischer Nationalist war, der für die äh, Unabhängigkeit, Souveränität und Freiheit der Ukraine gekämpft hat, der Teil der West, äh, westukrainischen Volksrepublik war äh, und dafür schlussendlich zum Tode verurteilt worden ist. Und das ist gewissermaßen der Kniff an der ganzen Geschichte. Äh, jemand zu haben in der Familie, der zum Tode verurteilt worden ist, ist schon... Ist schon irgendwie etwas Mythisches, etwas Schlimmes, äh, äh, etwas, was so eine Familie, so ein Rucksack natürlich prägt. Und hier kommt nun noch hinzu, dass der am Vorabend der geplanten Hinrichtung in der Nähe von Löff, von Lemberg, äh, von einem Befreiungskommando unter Leitung eines örtlichen Priesters aus dem Knast geholt worden ist und ins Ausland gebracht worden ist. Ja, sonst würde es mich gar nicht geben, wollen wir hier nicht reden, mein
2: Vater. Also eine bewegte Familiengeschichte. In Ilko Kowalczuk läuft biografisch gesehen ja auch echt viel europäische Geschichte zusammen, oder?
3: Das prägt ihn eben auch bis heute, dieser Hintergrund. Der Großvater musste dann ja wie gesagt ins Ausland, die waren dann in der Nähe von Prag und sind dann erst später nach Deutschland gekommen. Ilko Kowalczyk wurde wegen seines Nachnamens, also dieser Nachname, der hat, prägt ihn auch dieser sehr. Besondere Name. Dieser besondere Name. wurde eben an der Berliner Schule deswegen auch gehänselt. Er wurde nämlich als Russe beschimpft. So,
1: hab dann also cool, wie ich sein wollte.
3: Nee, ich bin kein
1: Russe, wenn, dann bin ich Ukrainer.
3: <lacht> so. Ja, also wie man hört, Kowalczyk ist es seit seiner frühesten Kindheit mit dieser Thematik und den verschiedenen Herkünften ja, beschäftigt oder es hat ihn eben, wie gesagt, sehr geprägt. Und dann hat er sich schon mit zwölf Jahren, obwohl das eigentlich erst mit 14 überhaupt möglich war, sich als Offizier für die nationale Volksarmee verpflichten
2: wollen. Ah, schon mit zwölf, das ist ja sehr, sehr früh. Inwiefern ist das wichtig für seine Biografie?
3: Ja, es ist insofern wichtig, dass man sieht, dass er wollte auch eben in diesem frühen Alter schon mit der Waffe in der Hand für seine politischen Überzeugungen kämpfen. Das ist ja nicht so weit verbreitet. Und darum geht es ja auch heute in unserem Podcast hier.
1: Und mein Vater hat mich sozusagen im festen, in einer festen Bindung an dieses System erzogen. Ich sollte ein Weltklasse-Kommunist werden, ein Weltklasse-DDR-Rist, der mit allem, was er zur Verfügung hat, dieses System aufbaut, verteidigt und notfalls dafür eben auch sein Leben opfert. Und da lag natürlich nichts näher, als Offizier der Nationalen Volksarmee zu werden. Und das habe ich mit äh, zwölf Jahren dann verkündet und alle freuten sich. Und nun muss man wissen, ja,
3: das Problem er... war nur, dass er sich dann anders überlegt hat. Und zwar hat er sich nämlich in den darauffolgenden Jahren gegen diese Laufbahn als äh, Offizier entschieden, weil er gemerkt hat, dass er weder Empfehle empfangen will, noch eigentlich sie geben möchte.
2: Das hat er sich so gedacht, schon in so jungen Jahren oder wie ist das, wie kann man sich das vorstellen, denn er hatte ja eigentlich
3: noch gar keine Erfahrung mit der Armee. Absolut, also er, man muss sich das glaube ich so als inneren Prozess vorstellen, so hat er es beschrieben, der so in seiner Jugend in ihm ablief und nachdem er sich dann auch durchgerungen hatte, also auch öffentlich seine Entscheidung zu widerrufen, Offizier zu werden, da wurde er dann wirklich fertig gemacht. Also er musste fast wöchentlich auf Versammlungen erscheinen, wo dann mehrere Erwachsene vor ihm saßen, Direktoren, Lehrer, teilweise wohl auch Stasi-Leute. Und da musste er sich für diese Entscheidung und diesen Widerruf rechtfertigen. Das endete dann sogar damit, dass er eben in der DDR kein Abitur machen konnte und äh, nicht studieren durfte.
2: Ist er denn damals durch diese Entscheidung, nicht zur Armee zu gehen, zum Pazifisten geworden?
1: In diesem Prozess bin ich dann auch immer kritischer der DDR gegenüber geworden und am Ende war nur noch Hass da. Aber ich war nie ein Pazifist, nie in meinem Leben.
3: Also Pazifist ist er nicht geworden, aber sein Einsatz und sein Kampf für Freiheit und gegen Diktatur, der hat, würde ich sagen, damals seinen Anfang genommen. Er war dann auch Teil der DDR-Opposition, die zum Teil ja auch pazifistische Überzeugungen und Slogans hatte, wie eben zum Beispiel »Schwerter zu Flugscharen«, das ist so das östliche Pendant zu Frieden schaffen ohne Waffen. Mhm. Und er hat dann äh, tatsächlich an der Abendschule sein Abitur nachgeholt und nach dem Mauerfall Geschichte studiert. Und ich glaube, dieses Studium hat seine ablehnende Haltung zum Pazifismus sogar noch verstärkt.
1: Ja, ich war nicht dagegen. Ich habe eine große Achtung vor Pazifisten. Das ist ja gar keine Frage. Ich habe nur, meine, meine eigene Geschichte ist eine etwas andere. Pazifismus, sozusagen bedingungsloser Pazifismus ist nichts, was ich mit der realen Geschichte in Übereinstimmung bringen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie bedingungslose Pazifisten den Zweiten Weltkrieg hätten beenden wollen. Das ist mir sozusagen vollkommen unklar. Und da haben große Pazifisten wie Einstein und andere gesagt, ich war immer Pazifist, jetzt ist vorbei. Weil es gibt Grenzen und da, äh, da, da geht es eben nicht mehr ums Reden, da geht es nicht mehr ums Verhandeln, sondern da geht es nur noch ums nackte Überleben. Und, äh, und zuweilen muss man eben äh, auch äh, Gewalt anwenden, um die Gewalt einzudämmen. Und das war immer meine Erf äh, Überzeugung, das war auch immer meine, äh, meine Erfahrung aus der Geschichte. Ja, gleich.
2: Wir kommen jetzt zu einem Kernpunkt des Streits, glaube ich, der uns heute diese ganze Folge über begleiten wird, nämlich zu der Frage... Welche Schlüsse ziehen wir eigentlich aus der Geschichte? Was können wir aus der Geschichte lernen? Und eine Grundhaltung von Pazifisten lautet ja nie wieder Krieg. Aber Kowalczuk formuliert dieses nie wieder ja offenbar anders, oder? Dieses nie wieder
1: heißt auch das nie wieder zulassen. Und das ist ein großer Unterschied. Ich nehme auch die Argumente der, der, der anderen äh, ernst, aber ich nehme die Argumente derjenigen ernster, die auf dem Schlachtfeld stehen oder in einem Konzentrationslager und sagen, ich lasse mich lieber erschießen oder tot misshandeln, als dass ich mich militärisch wehre, als dass das Leute am grünen Tisch sagen. Das ist für mich der große Unterschied. So ein Wohlfühlpazifismus, ohne dass man sagen kann, wie man denn die Situation anders bereinigen will als mit Gegengewalt. Ja, tut mir leid, das kann ich nicht sonderlich ernst nehmen, weil wenn dann immer gesagt wird, ja wir müssen verhandeln, Diplomatie, da tut man ja gerade so, als wenn das nicht passieren würde. Dahinter steht eben ganz oft hinter diesem bedingungslosen Pazifismus, meines Erachtens, eine totale Fehleinschätzung der Situation und eine totale Fehleinschätzung der Aggressoren. Ja, und ich meine, wenn wir jetzt auf die Ukraine kommen... Äh, äh, mich hat in den ersten Tagen nach dem 24. Februar 2022 am meisten der Satz von fast allen Politikerinnen geärgert, wir sind getäuscht worden, wir haben uns geirrt. Und da kann ich sagen, nee, nicht wir,
3: ihr. Ja, wie man hört, hat Sascha Kowalczyk da schon eine sehr starke Meinung. Er ist auch seit 2014 schon, seit der Annexion der Krim, und dem Ausbruch des Krieges im Donbass dafür, der Ukraine Militärhilfe zu leisten. Vor allen Dingen, weil er davon überzeugt ist, dass Putin in Russland eine harte Diktatur aufbaut. Und er sagt, der Westen habe das lange nicht gesehen und nicht wahrhaben wollen.
1: Und das ist eben auch typisch für so, ein, für so einen bedingungslosen Pazifismus, dass man einzelne Völkerrechtssubjekte oder überhaupt einzelne Subjekte praktisch zu Objekten erklärt und über deren Köpfe hinweg erzählt. ja. Und das, und das wichtigste Narrativ äh, lautete eben, wir müssen die Sicherheitsinteressen Russlands wahren und die Leute haben sich nicht für die Interessen der Ukraine interessiert. Und das ist gewissermaßen das große Problem.
2: Nun fürchten aber ja viele Menschen in Deutschland, dass wenn man immer mehr Waffen liefert in die Ukraine, dass man dazu beiträgt, dass es immer weiter eskaliert, dass eine Eskalationsspirale in Gang kommt und es möglicherweise dazu kommt, dass Putin seine Drohung wahr macht, nämlich Atomwaffen einzusetzen. Hat er denn davor gar keine Sorge?
1: Natürlich habe ich Angst davor, mindestens für meine Kinder, aber und da sind wir wieder bei dem Thema, ihr habt offenbar immer noch nicht verstanden, was das russische System ist. Das russische System ist eine menschenverachtende Diktatur und solche Diktaturen brauchen keine Anlässe. Sie schaffen sie sich selbst, sie behaupten sie selbst. Wenn Putin die Atomwaffe werfen will, Atombombe werfen will, dann macht er es. Dann wird er es auch begründen und dann macht er es, hätte er es gestern gemacht, er macht es heute oder er macht es morgen. Daran werden wir ihn nicht hindern, egal was auch immer wir tun.
3: Ja, also für Kowaltschuk wie man merkt, wiegt das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine eben sehr schwer, auch das Recht auf Freiheit. Während viele in Deutschland fürchten, dass Deutschland mit diesen Waffenlieferungen zur Kriegspartei wird und mit in diesen Krieg hineingezogen wird, das würde Kowaltschuk dafür in Kauf nehmen.
1: Absolut. Also erstens bin ich der Meinung, anders als wahrscheinlich die meisten in der Ukraine geht es auch um meine Freiheit. Da wird auch meine Freiheit verteidigt. Und ich glaube eben, wenn man das so sagt, dann muss man auch alle Konsequenzen tragen. Und für mich ist entscheidend, wie immer, in allem sozusagen, was für mich grundlegend ist, die Frage der Freiheit. Und Freiheit ist für mich wichtiger als Frieden.
3: Mhm.
2: Hast du ihm denn auch unsere Frage gestellt, ob er verstehen kann, wie Angelika Klausen, auf die er gleich treffen wird, zu ihrer Meinung gelangt ist? Natürlich.
1: Also dazu muss man ja nun erstmal sagen, dass diese Organisation Ärzte gegen den Atomkrieg ja eine weltweit anerkannte, höchst respektable und honorige Organisation ist. ist ja gar keine Frage. Und da habe ich auch allergrößten Respekt vor den Leuten, die sich dort engagieren. Seit Jahrzehnten eine ganz wichtige Sache. Und gerade wenn Medizinerinnen sich so politisch engagieren, ja, da fällt mir das sogar schwer, irgendwas Kritisches zu sagen, weil das ja einfach nur, einfach nur eine gute Sache ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass aus solchen Wurzeln, aus solchen Impulsen heraus eben diese Haltung oft heute übertragen wird. Und ich kann mir eben auch sehr gut vorstellen, dass diese große Angst vor dem Atomkrieg dazu führt. Aber ich habe eben keine Angst. Ich habe Furcht. Und das ist ein großer Unterschied. Meine Furcht lähmt mich nicht, sondern meine Furcht bringt mich zum, zum Handeln. Und ich glaube, dass diese, äh, ein Teil dieser pazifistischen Grundstimmung durch eine lähmende Angst zustande kommt und letztendlich dazu führt, wenigstens ich soll überleben. Und das teile ich nicht.
3: Ja, Im Prinzip kritisiert er ja damit so die Grundüberzeugung der westdeutschen Friedensbewegung, also die Appeasement-Politik. Und dann habe ich ihn natürlich nach unserer berühmten Skala gefragt, mhm. eben auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher ist er sich seiner Meinung?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich immer bei einer 5, weil ich immer versuche, mein Gegenüber zu verstehen. Ich will immer auch meine Argumente im Diskurs geschärft wissen und bin für jeden dankbar, der mir Argumente in die Hand gibt, dass ich meine eigenen Argumente, meine Meinung über Bord werfen kann. Und in dieser Frage, da würde ich sogar fast so weit gehen und sagen, ich hoffe, dass ich total Unrecht habe.
2: Ja, das hatten wir auch noch nicht. Also eine Fünf und noch dazu jemand, der hofft, dass er Unrecht hat, oder?
3: Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Das hatten wir noch nicht. Und ähm, da bin ich jetzt auch gespannt, was äh, deine Gesprächspartnerin, die Ärztin Angelika Clausen, sagt. Und du hast sie ja getroffen. Wie war das?
2: Die Angelika Clausen lebt in Bielefeld in einem Haus mit einem sehr schönen großen Garten in einer ruhigen Wohnstraße. Hallo. Hallo. Guten Tag. Gut da. Schön. Sie ist 71 Jahre alt und engagiert sich seit vielen Jahrzehnten gegen Aufrüstung und Atomkraft. Und als wir zu ihrem Haus kamen, hing im Fenster ein Plakat, auf dem vorgerechnet wurde, was man alles mit den Kosten für Atombomber finanzieren könnte, zum Beispiel sehr viele Intensivbetten. Klausen lebt mit ihrem Mann dort im Erdgeschoss des Hauses. Oben drüber wohnen Freunde von ihnen und sie hat uns dann in das Wohnzimmer geführt und wir haben auf einer Couch Platz genommen und ich habe sie zu Beginn gefragt, wie sie eigentlich zur Pazifistin geworden ist.
0: Ich glaube, dass ich in Bezug auf die Fragen so Krieg und Frieden sehr von meiner Mutter beeinflusst worden bin. Meine Mutter äh, stammt äh, aus Schlesien und ist äh, Pflichtling. Also ihre ganze Familie, die sind dann eben geflogen, äh, geflohen, äh, 1946. Und ich habe als Kind so äh, beim Spielen, die ganzen Verwandten waren ja da, die da alle geflohen waren, die haben, ich habe dann immer Geschichten gehört, äh, aber nicht richtig, ich habe ja eigentlich gespielt und dann, Luze weißt du noch da und da in dem und dem Dorf und da ist das und das passiert und ich habe nicht richtig zugehört, aber äh, ich habe ja mitgekriegt, die sind Flüchtlinge und äh, die sind dann nach Oldenburg gekommen. Und meine Mutter hat dann später immer gesagt, ähm, also Krieg ist einfach ganz schlimm, das darf nie wieder passieren. Das ist, das ist ganz furchtbar. Und sehr viel später, also als ich dann schon erwachsen war, habe ich äh, erfahren ähm, von meiner Mutter, also die sind zwischen 45 und 46 noch in, äh, da in Schlesien, in diesem Dorf an der tschechischen Grenze, mussten die bleiben und kamen erst später nach Westdeutschland. Und sie ist äh, mit ihrer nächstjüngeren Schwester zusammen in so einem Treck äh, weggeschafft worden. Also die Leute aus dem Dorf mussten, äh, das waren polnische Soldaten, die mussten, die wurden abtransportiert. Und meine Mutter die mussten dann in der Nacht irgendwo bleiben da und es regnete ganz fürchterlich, es war ein fürchterliches Gewitter und da ist meine Mutter mit ihrer Schwester geflohen mhm. und die Soldaten haben dann hinter denen hergeschossen, aber denen ist die Flucht gelungen und später haben die bei Flüchtlingstreffen dann in Oldenburg erfahren, dass die meisten aus ihrem Dorf alle ermordet worden sind.
2: Die Mutter ist nach der Flucht nach Oldenburg, nach Schleswig-Holstein gezogen, hat dann dort Angelika Clausens Vater getroffen. Die Mutter war nach dem Krieg Sekretärin, der Vater war Schneider. Sie sagt, es war ein sehr weltoffenes Elternhaus, also eines, wo zum Beispiel auch amerikanische Musikstudenten zu Gast waren. Und die Mutter hat sie auch ermutigt an der Schule anstatt Französisch. Und das ist interessant, weil wir sind ja im Westdeutschland der 50er, 60er Jahre anstatt Französisch Russisch zu lernen. Es gab da einen Lehrer, sagt sie, der war toll an der Schule, der unterrichtete Russisch und sie hat gesagt, Französisch kann ich irgendwann auch noch lernen, ich lerne jetzt Russisch. Und noch heute versteht sie deshalb ein bisschen Russisch. Und als sie dann in die 11. Klasse kam, gab es für sie noch ein weiteres prägendes Erlebnis.
0: Dann bin ich ein Jahr als Austauschschülerin nach Amerika gegangen und äh, ein ganz ganz kleines Kaff mit 800 Einwohnern in Minnesota und da war ich, ähm, da war ich die Kommunistin
2: warum ja. die Kommunistin
0: ich war ja in Deutschland in der Schule in die Schule gegangen und damals war in Unterricht also wir hatten einen sehr guten Geschichtslehrer der hat dann die ganze Nazizeit mit uns aufgearbeitet und äh, hat äh, die Schrecken auch dargestellt und er war auch Deutschlehrer und er hat dann äh, Borcher draußen vor der Tür und diese Dinge alle mit uns gemacht. Also das, das war alles so in mir und äh, über Russland, also damals Sowjetunion, haben wir mehr so gelernt, äh, dass äh, da natürlich Kommunismus ist und dass es das irgendwie auch nicht alles toll ist, aber äh, es war so neutraler. Und in Amerika musste ich so äh, an einem äh, an einem Kurs teilnehmen, das mussten alle Schüler, wie man einen Atomschutzbunker äh, baut. Ja, ja. Ich war 68 in 68, 69 in Amerika. Das war das Programm damals. Und das wurde dann eingeführt mit einem Propagandafilm. Und
2: sie mussten als Studentin oder als Schülerin, als Schülerin. lernen, wie man einen Atomschutzbunker ja. baut. Warum?
0: Ja, weil das äh, die Politik von Amerika war, dass das alle wissen sollten und dass man sich gegen äh, eine Atombombe selber schützen äh, können muss. Äh, und in, in dem Propagandafilm wurde dann so gezeigt, wie schrecklich die Russen sind. Und der Stalinismus natürlich, ist ja klar, äh, wurde in den schlimmsten Farben ausgemalt. Äh, aber das, das zog sich so durch. Also es gab jetzt so keine Differenzierung. Es war mal so und mal so. Und das, ich hatte so in, in Deutschland im Geschichtsunterricht bei diesem Lehrer eben gedacht, man muss so mehr differenzieren. Und weil ich dann so Fragen gestellt habe, ja, das wäre doch ein bisschen einseitig und dann immer äh, an einer bestimmten Stelle, wenn wieder, äh, wenn wieder also Menschen umgebracht worden sind, ta, -ta, -ta, ta und dann Hammer und Sichel in, in mhm. das Bild. Und das fand ich furchtbar. Ich fand es einfach furchtbar. Und äh, dann haben die anderen Schülerinnen, Kommi zu mir gesagt, also Kommunistin.
3: Ja, da treffen sich ja Kowalczuk und Klausen ein, ein bisschen, weil wurden als Kind beschimpft, also er als Russe, auch seltsamerweise in der DDR war Russe nämlich ein Schimpfwort. Und sie als Kommunistin und beide mussten, auch in der DDR musste man lernen, wie man sich vor dem Atomkrieg schützt. Also beide ja. haben also sozusagen eine kleine Ausbildung bekommen, wie man sich vor einem Atomkrieg schützen kann. Und beide scheinen ja auch immer hinterfragt zu haben, was andere ihnen sagen und was ihnen vorgegeben wird. Also sie wollten sich nicht mit dem zufrieden geben, was andere ihnen vorgeben.
2: Ja, das stimmt. Wobei man natürlich sagen muss, dass, weil also die Kommunistin, das waren die Maßstäbe Amerika der 60er Jahre. Aber du hast natürlich recht. Das stimmt schon. Es gibt einige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden. Sie hat dann in Deutschland nach ihrer Rückkehr aus den USA Abitur gemacht und Beschloss recht schnell, Ärztin zu werden.
0: Und warum Ärztin? Weil mein Vater äh, ist äh, schwer behindert. Also, der hat so eine äh, Krankheit schon als Kind bekommen. Äh, der ist im Ersten Weltkrieg geboren. So eine Knochenkrankheit, äh, Osteomyelitis. Und musste als Kind dann mehrfach, äh, damals konnte man ja nicht, nicht mit Antibiotika behandeln, musste dann, dem wurden die Beine gebrochen und dann wurde dieses Knochenmark ausgeschabt, das entzündete und dadurch hat er eben eine Behinderung, eine G schwere Gehbehinderung äh, und das war dann so dieser Impuls, ich will irgendwie helfen können. Ich will bei solchen äh, ganz, ja, wenn jemand krank ist, will ich was tun können, damit es besser wird.
2: Ja, sie hat dann Anfang der 70er Jahre in Köln Medizin studiert und kam dann auch schon in Kontakt mit der Studentenbewegung und den Maoisten, die da übrigens, wie sie erzählt, auch äh, am Setirttisch standen. Und ähm, es gab dann... Sich Ost gestritten. Haben. <lacht> und sich dann schon gestritten, auch über die richtige Deutung gestritten haben. Sie ging auf Demos gegen den Vietnamkrieg studiert dann weiter, später in Aachen, macht dort ihren Abschluss und ungefähr in dieser Zeit geschieht dann etwas weiteres Prägendes. Sie geht für zwei Monate für ein Praktikum in die Türkei, auch um Türkisch zu lernen. Und dort lernt sie dann ihren Mann kennen, der später mit ihr nach Deutschland kommen wird. Die beiden haben zwei Kinder und diese Ehe wird auch noch entscheidend für ihre Biografie.
3: Und hat sie sich denn damals schon politisch engagiert?
2: Also Klausen beginnt nach dem Studium, an einer Klinik in Düren bei Aachen zu arbeiten. Sie macht ihren Facharzt für Psychiatrie und lässt sich dann später auch zur Psychotherapeutin ausbilden. Und sie engagiert sich tatsächlich auch politisch. Und zwar anfangs in der Antiatombewegung, etwa beim Protest gegen den schnellen Brüter in Kalkar, Mitte, Ende der 70er Jahre.
3: Das erinnert ein bisschen an Wolfgang Ehmke, den Atomkraftgegner aus unserer letzten Folge über Atomkraft.
2: Genau, Ja, wir haben ja in der letzten Folge gelernt, wie eng die Antiatomkraftbewegung in Deutschland mit der Friedensbewegung zusammenhängt. Und das ist auch bei Angelika Clausen so. Und das entscheidende Jahr für sie, ein entscheidendes Jahr, war das Jahr 1979. Das war auch ein prägendes Jahr für die deutsche Friedensbewegung insgesamt. Denn da kommt es zum sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Also die NATO kündigte damals an, mit Atomsprengköpfen bestückte Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing 2 und Marschflugkörper in Westeuropa zu stationieren. Als Reaktion wiederum auf die Stationierung von sowjetischen SS-20-Raketen. Und das löst eine Welle an Protest aus mit Massendemonstrationen in Deutschland. Also ich habe die Bilder mir nochmal angeschaut. 1982 waren in Bonner Hofgarten eine halbe Million Menschen. Und 1980 unterzeichnen über vier Millionen Menschen einen Aufruf an die Bundesregierung, auf die Nachrüstung im Sinne des NATO-Doppelbeschlusses zu verzichten also den sogenannten Krefelder Appell. Und den, wenn man Angelika Clausen fragt, was für sie wichtig war, sagt sie, das war ein wichtiger Moment in ihrem in ihrem Leben. Den hat sie auch unterzeichnet. Und die Überschrift lautet, der Atomtod bedroht uns alle, keine Atomraketen in Europa. Und der der Geist, dieses, der Text, wenn man den liest, dann fühlt man sich an manche Diskussionen jetzt erinnert und auch an die Angst, die vorherrscht vor einem
3: Atomkrieg. Also es wirkt bis heute.
0: Also ich war ja erst gegen die Atomenergie und hatte dann Angst vor Atomunglücken und wollte, dass die Atomkraftwerke nicht gebaut wurden. Und dann habe ich gedacht, ja, atom sind ja noch schrecklicher, sind ja noch furchtbar. Und die sollen jetzt hier alle stationiert werden. Und dann haben wir die irgendwie überall verteilt in Deutschland. Und äh, ganz in der Nähe äh, sind äh, dann diese SS-20 und dann sind wir, wir sind mittendrin in Deutschland und äh, wir erleben dann den Atomkrieg. Und äh, was soll das denn? Das will ich doch gar nicht. Das will doch keiner. Wir wollen doch, äh, wir wollen doch mit den Menschen zusammenleben und äh, über Grenzen. Das ist doch egal, habe ich gedacht. Und auch Ost und West. Was soll das denn? Also ich war, ich bin eben auch äh, dieses Westdeutschland und diese ganze Versöhnungsarbeit und diese ganzen Austausch. Programme, die damals liefen, das war so wichtig für mich. Das war für mich, äh, das war so die Grundlage. Und dann war es für mich völlig unmöglich. Warum sollen denn jetzt irgendwie Russland ein Feind sein? Warum soll Polen Feind sein? Warum sollen Leute in der DDR ein Feind sein? Das sind doch keine Feinde. Das, die, sind, die sind wie du und ich.
2: Ja, warum sollten die Russen Feinde sein? hat sie sich damals gefragt. Und was wir heute, glaube ich, nicht mehr so ganz nachempfinden können, war diese wirklich ungeheure Angst im Kalten Krieg vor dem Atomkrieg. Und darüber habe ich auch mit ihr geredet. Und interessanterweise sagt auch Klausen, wie Qualtschuk, dass diese Angst vor dem Atomkrieg sie nicht gelähmt hat, sondern sie im Gegenteil zum Handeln getrieben hat.
0: Ich hatte auch Angst, aber ich habe mich äh, nicht sehr weit da reingehangen. Ich habe mich da also von diesem Gefühl auf Distanz gehalten. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt lieber was. Bevor ich richtig Angst kriegen muss, fange ich mal an, was zu tun. Denn wenn ich jetzt gar nichts tue, dann, dann hat mich die Angst irgendwann gepackt. Das geht nicht. Ich muss vorher was tun. Ja,
2: 1983 tritt Klausen dann der Organisation IPPNW bei, also dem Zusammenschluss der Ärzte und Ärztinnen, die den Atomkrieg verhindern wollen. Übrigens gewinnt dann diese Organisation 1985 auch den Friedensnobelpreis und sie zieht nach Bielefeld, wo sie zuerst in einer Tagesklinik arbeitet und später ihre eigene Praxis eröffnet. Was hat sie damals umgetrieben, vorangetrieben?
0: Äh, dass sich die Welt ändern muss. Also, also dieser, dieses, äh, es ist so dieses ich bin mit Zuständen nicht zufrieden, ich, äh, ich finde es ganz falsch, also ich finde die Atomenergie falsch, ich finde den Militärputsch in der Türkei falsch, ich finde die Folter falsch, ich finde die Atomwaffen und die Atombewaffnung falsch und ich will, dass sich das ändert. Also ich, ich, es ist so offensichtlich, dass es was ganz Falsches ist, äh, was gar nicht sein darf und was wirklich verändert werden muss. Und das hat mir dann keine Ruhe gelassen und da habe ich gedacht, da musst du mit dabei sein.
2: Also das ist etwas, was sie im Gespräch ganz oft wiederholt hat, sehr kategorisch, wie du auch schon hörst. Krieg ist falsch, Krieg darf nie wieder sein, Frieden mit allen Mitteln. Und das hat sie auch in den letzten Jahrzehnten so vertreten. Und was hinzukommt, ist, dass Klausen in dieser Zeit auch anfängt, als Psychotherapeutin vom Krieg traumatisierte Menschen zu behandeln. Erst aus der Türkei, die kommen über die Verbindung ihres Mannes zu ihr, Später auch Traumapatienten aus den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und auch aus anderen Regionen der Welt.
0: Für mich war das dann immer wieder eine Bestätigung, Krieg darf wirklich nicht sein. Krieg, also das ist so, das hat so langwierige Auswirkungen auf die Menschen und zerstört die Seele äh, von Menschen, zum Teil ja auch von den Kindern. Äh, das habe ich auch äh, erlebt äh, und das darf gar nicht sein.
3: Also, sie hat die Auswirkungen des Krieges tatsächlich leibhaftig gesehen und erfahren bei ihren Patienten hm. und sagt auch deshalb jetzt im Gegensatz zu Walkschuk eben Frieden über alles, ja. nicht Freiheit über alles.
2: Absolut, genau. Klausen macht dann 2012 auch noch einen Master in Friedenswissenschaften an der Fernuni Hagen, was ihr Denken auch noch weiter prägen soll und überhaupt beschäftigt sie sich vor allem in den Nullerjahren sehr stark mit den Theorien der Friedensforschung.
0: Und wir haben in den 2000er Jahren äh, durch Horst Eberhard Richter äh, Kongresse gemacht, Friedenskongresse, Kultur des Friedens. Und was Horst Eberhard Richter, der ist ja auch Mitbegründer der deutschen Sektion der IPPNW und Psychoanalytiker und hat viele Bücher geschrieben, der hat uns sehr, sehr beeinflusst. Was er uns somit auf den Weg gegeben hat, ist, dass er sagt, wir müssen, äh, eine, wir müssen den Frieden positiv definieren. Wir müssen, äh, also wir müssen dazu kommen, äh, auszumalen, äh, was wir brauchen, damit Frieden bleibt, damit Frieden ist, damit Frieden bleibt. Äh, und es war dann auch seine Idee, dieses Wort von UNESCO zu nehmen, Kultur des Friedens. Wie kann denn eine Kultur des Friedens aussehen, in Gesellschaften, in Gruppen und dazu diese drei Kongresse, die wir gemacht haben, die habe ich auch mit organisiert. Das hat mich sehr, also dieses Positivdenken war dann für mich auch sehr wichtig.
3: Also wie man hört, hat sie ja doch einiges erlebt in ihrem Leben, hat viele Kriegstraumata-Patienten behandelt und ist nach wie vor Pazifistin. Sie sagt also Waffenlieferungen und Aufrüstung in keinem Fall. Gilt das auch dafür, wenn man angegriffen wird?
2: Hm. Ja, das wird jetzt interessant. Also zuerst mal muss man sagen, der 24. Februar, also der Tag des russischen Angriffskriegs, der Beginn des russischen Angriffskriegs, hat sie wirklich zutiefst erschüttert.
0: Das ist für mich, ich war total schockiert, ich war erst gelähmt, als ich das erlebt habe, ich habe mich da viel mit beschäftigt und dachte, ich dachte wie die meisten auch, Russland wird das nicht machen. Wishful thinking. Aber es ist ja so gekommen und äh, das hat mich total, das hat mich umgehauen die erste Zeit. Ich habe mich verraten gefühlt. Was äh, heißt
2: verraten? Warum verraten?
0: Weil ich äh, irgendwie an das Gute geglaubt habe, weil ich so sehr auf die russischen Menschen, die ich ja auch kennengelernt habe, äh, äh, gehofft habe, ohne, äh, ohne die Diktatur durch das herrschende Regime zu sehen, ohne diese, das habe ich ja auch ausgeblendet. Also ich habe es eben, wie viele, viele andere auch irgendwie verkleinert, ausgeblendet. Ich habe nicht drauf geguckt. Das ist so. Muss ich mir zum Vorwurf machen.
2: Ja, du wirst, wenn es um ihre Einschätzung Russland geht, dann ist sie sehr geräusch. Sie bedauert das sehr, das nicht gesehen zu haben. Sie sagt auch in einer anderen Stelle des Interviews, dass sie versucht, auch in der Friedensbewegung da ein Umdenken zu bewirken und irgendwie den Leuten wohl auch sagt, wir müssen stärker dahin gucken, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass da ein diktatorisches Regime am Werke ist.
3: Was Kowalczyk ja fordert.
2: Ja, und was er auch offensichtlich auch viel früher gesehen hat. Aber wenn es um die Waffenlieferung an die Ukraine geht, dann ist sie dennoch dagegen und sie begründet das so.
0: Und für mich ist die Gefahr eines Atomkrieges eben doch sehr real, sehr groß und für mich sind deshalb Waffenlieferungen von schweren Waffen jetzt in die Ukraine nicht, nicht möglich, weil ich diese Angst vor dem Atomkrieg habe und nicht, nicht nur weil ich glaube, dass Putin auch dazu fähig ist. Da mag er ja zu fähig sein. Das kann schon sein. Äh, es kann aber auch sein, dass ihn da irgendeine Hemmschwelle noch hemmt. Weiß ich nicht, das weiß ja sowieso keiner. Äh, die Gefahr eines Atomkriegs aus Versehen ist gleichfalls sehr, sehr hoch. Und solche äh, Dinge, solche Vorfälle hat es in der ganzen Zeit, wo es Atomwaffen gegeben hat, immer, äh, die sind regelmäßig passiert zu Friedenszeiten. Ich möchte auch die Fragen stellen, äh, wie viele Opfer äh, möchten wir in Deutschland, möchte der ja, Bundeskanzler Scholz denn auf ukrainischer Seite bringen, bis er sagt, jetzt ist die Grenze. Wie viele Opfer, wann wird Zelensky sagen, jetzt sind aber genügend äh, Ukrainer gestorben, also wenn man von diesem Zermürbungskrieg mal ausgeht, dauert der denn jetzt drei Monate oder dauert der fünf Jahre? Und wenn er fünf Jahre dauert, was ist denn dann geblieben von der Ukraine? Welche Menschen leben dann noch? Wie
3: viele Städte gibt es dann noch? Was denkt sie denn, sollte sich die Ukraine eben um des Friedens willen ergeben?
2: Nein, das sagt sie ausdrücklich. Sie, sie sagt ausdrücklich, sie befürworte das Verteidigungsrecht der Ukrainer. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Und der lässt sich an dieser Stelle vielleicht auch nicht auflösen. Vielleicht später im Gespräch mit... Ilko Kowalczuk, sie sagt auch, dass die USA in der Ukraine ihre Interessen verfolgen und sie findet, der Westen müsse viel stärker auf das Machtsystem Putins schauen. Ja, Angelika Clausen ist auch deshalb ein interessanter Gast für unseren Podcast, weil sie sich in den letzten Jahren sehr viel mit den Folgen eines Atomkriegs beschäftigt hat. Also etwas, wovor jetzt ganz viele Angst haben und sie hat auch untersucht, was das eigentlich bedeuten würde. Wie sähe eigentlich eine Welt aus, wenn es zum Atomkrieg käme? Und dieses diese Arbeit an diesem Szenario hat Sie wohl offenbar auch sehr stark beeindruckt und geprägt.
0: Wir haben eine Studie verfasst, ich möchte es an dieser Studie genau erklären. Wir haben eine Studie verfasst, wo wir theoretisch nachgewiesen haben, wenn nur in Anführungsstrichen 100 Atomwaffen jeweils von der Größe der Hiroshima-Bombe, das waren 15 Kilotonnen, wenn die in die Luft gehen, 100 Stück nur, es gibt knapp 13.000 zur zurzeit, also wenn nur 100 Stück davon in die Luft gehen, dann käme es zu einem krassen Temperatursturz von mindestens 1,25 Grad sofort über mindestens 10 Jahre auf der Nord- und auf der Südhalbkugel. Und das würde bedeuten, dass der Weizen nicht mehr wächst, dass der Reis, der Mais, die ganzen Getreidesorten, die wachsen nicht mehr, weil es zu kalt ist. Also durch diesen plötzlichen Temperaturabfall. Und dann käme es zu einer Hungersnot von etwa zwei Milliarden Menschen. Das ist so schrecklich. Das möchte kein Mensch, kein Mensch haben. Und das müssen wir unbedingt vermeiden.
3: Also das war jetzt wirklich ein schreckliches, ein düsteres Szenario. Das möchte man sich tatsächlich nicht ausmalen. Und Philipp, du hast sie doch sicher auch gefragt, ob sie sich vorstellen kann, wie Ilko Sascha kowalczuk zu seiner Meinung gelangt ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich höre ja auch viele, die das machen. Und wichtig ist für mich, also ich deshalb habe ich mich auch bereit erklärt, den Postkant mitzumachen, weil ich diese Argumente hören will, auf mich wirken lassen will und weil ich der Überzeugung bin, äh dass die Lösungen irgendwo anders liegen, weder meinem beim Gegenüber noch bei mir. Das wird wahrscheinlich anders sein, als wir beide uns denken. Das ist, das ist ein Gefühl von mir, ich weiß es nicht genau.
3: Und ja, wie sieht die Skala aus?
0: Äh, dass meine Meinung richtig ist.
3: Acht. Ja, Philipp, also das hatten wir noch nie. Nee. Zwei Menschen, die eigentlich hoffen, dass der andere vielleicht irgendwie Recht hat oder ja. dass die äh, Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Daran sieht man vielleicht auch, wie tiefgehend und schwerwiegend dieses Thema ist. Eben wenn es um Krieg und Frieden geht, ist es doch sehr schwer, sich 100 Prozent sicher zu sein.
2: Ja, wir haben glaube ich heute ein Thema, bei dem es wirklich um etwas geht und wo einfache Antworten schwer zu geben sind. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie es jetzt wird, wenn die beiden aufeinandertreffen.
3: Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind heute. Einmal Angelika Klausen und Ilko Sascha-Kowalczuk. Und natürlich wir beide, Philipp und ich, wir freuen uns sehr, dass Sie hierher gekommen sind. Es geht ja um Aufrüstung und Waffenlieferung an die Ukraine. Mich würde interessieren, haben Sie jeweils eine Frage aneinander? Vielleicht wollen Sie anfangen, Frau Clausen? Ja. Ich habe so die
0: Frage, wie Sie jetzt die neuesten Entwicklungen einschätzen, nachdem der Verteidigungsminister äh, Austin äh, in der Ukraine, in Kiew gewesen ist. Und wo er so deutlich gesagt hat, das hat er, glaube ich, auch in Rammstein schon bei dem Außenminister, oder ja, bei dem Verteidigungsministertreffen so gesagt, in Deutschland äh, Jetzt muss Russland also so weit, ich, ich kann es jetzt nicht wörtlich sagen, aber so weit beeinflusst werden, dass Russland es nie wieder schaffen kann, so etwas mit der Ukraine, er hat das dann so umschrieben, so etwas mit der Ukraine zu machen, was sie vor kurzem gemacht haben, nämlich als sie den Angriffskrieg gestartet haben. Und mich würde interessieren... Also für mich war das so ein wichtiges Statement, weil das für mich eine Veränderung der amerikanischen Position oder zumindest so eine Richtung angibt in Richtung Stellvertreterkrieg. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, ob das bei Ihnen auch so ähnlich angekommen ist.
1: Naja, ja, wenn man sich die Geschichte der großen Mächte anschaut und die Geschichte zwischen der Sowjetunion und den USA und, der, und Russland und den USA, dann wird man feststellen, dass solche Art politischer Rhetorik immer zu den Standardfloskeln und Standardformeln äh, zwischen beiden Mächten gehörte. Das hat ja nicht nur Austin gesagt. Äh, als Biden in Warschau war, hat er ja auch vom äh, Regimewechsel gesprochen. Äh, und anschließend äh, haben seine Berater alles getan, damit zurückgerudert äh, wurde. Also insofern, ich bewerte das nicht über. Und ich sehe da auch äh, keinen Stellvertreterkrieg zwischen Moskau und Washington. Ich sehe eher einen Krieg zwischen Freiheit und Nichtfreiheit. Und äh, tatsächlich stellt sich die Frage, wie kommen wir zu einer internationalen, globalen Weltsicherheits- und Friedensordnung zurück, in der solche Dinge, wie sie jetzt sich gerade abspielen, wie sie Russland initiiert hat, zukünftig verhindert werden können. Und da gehört ganz sicherlich dazu, dass das innere Regime, die politische Diktatur in Russland einschneidend verändert werden muss, von innen heraus natürlich. Mhm. Und das schließt jetzt ganz gut an meine Frage an, die ich an Sie habe, mhm. äh, die äh, sozusagen mir ja, sich fast aufgedrängt hat. Worin sehen Sie denn eigentlich die Kriegsziele der Russländischen Föderation gegen die Ukraine? Denn aus diesen Kriegszielen, so glaube ich, äh, leitet sich ja doch ganz viel ab, wie man das bewertet und was man für richtig empfindet und was vielleicht für falsch
0: also für mich, ich denke ja nach wie vor, dass es auch ein Stellvertreterkrieg ist. Aber es ist eben auch ein direkter Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Und da ist, da denke ich, dass das, was Präsident Putin mehr oder weniger in seiner Rede und auch in vorherigen Reden gesagt hat, nämlich die Ukraine zum Teil von Russland zu machen und die Identität der Ukraine zu streichen, und alles, was in der, ja auch schon, ich kann nicht genau sagen, so gut kenne ich die Geschichte nicht, aber ich schätze so hundertjährigen, mindestens hundertjährigen, vielleicht auch noch längeren Identitätsgeschichte ja schon alles passiert ist und auch in den Kämpfen. Und dass er das äh, streichen will und äh, da, äh, das glaube ich schon, dass er es da, das hat mich sehr erschrocken, aber ich glaube, dass er es da ernst meint.
1: Also mit anderen Worten, wir stimmen darüber überein, dass äh, Russland einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine äh, führt.
0: Das wird von Russland als Kriegsziel äh, erklärt und äh, da ist bis jetzt ja von den offiziellen Erklärungen äh, nichts weniger geworden, eher mehr. Also ich habe auf dem Weg hierhin heute Morgen noch gelesen, dass so ein General jetzt auch schon völlig, also für mich völlig absurde, Gedanken macht, was sie denn alles nach dem Krieg dann machen wollen, der aber mindestens fünf bis zehn Jahre dauert. Das hat mich total erschrocken, also die Dimension, in denen Russland äh, da denkt. Äh, das hat mich sehr, sehr erschrocken, gleichwohl wir wissen nicht, wie lange es wirklich dauert. Und mein Ziel ist, dass dieser Krieg, dass ich mit dazu beitragen kann, dass dieser Krieg so schnell wie möglich zu Ende geht. Also zumindest der Waffengang erstmal, also ich bin Friedensaktivistin und äh, habe mich viel mit Frieden beschäftigt und äh, mein Ansinnen ist ganz klar, dass ich das, was ich kann, dazu beitragen möchte, dass es äh, eben schnell aufhört. So schnell wie möglich, aber ich kann es nicht bestimmen, also ich kann ja nur allgemein zu den Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen bereiten mehr. Mehr kann ich ja gar nicht machen.
1: Ich meine, das können wir beide nicht. Ja. Ich kenne in meinem politischen Umfeld niemanden, der sich nicht auch als Friedensaktivist oder Aktivistin bezeichnen würde. Mhm. Nur offenbar sind die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen, unterschiedliche. Wobei mhm. wir ja alle nicht so genau wissen können, welche die richtigen sind. Das wird erst die Geschichte zeigen. Mhm. Und ich glaube, da ist auch jeder, der sich an dem Diskurs beteiligt, gut beraten, seine eigene Position auch mit einer gewissen Zurückhaltung vorzutragen. Und wenn ich sage und da fest davon überzeugt bin, dass die russländische Diktatur weitaus mehr will, als nur die Ukraine vernichten, dass sie so schon seit Jahren daran arbeiten, ein imperiales Reich aufzubauen, was weit über die bisherigen Grenzen und die Grenzen der Ukraine hinaus reichen soll, dann steht natürlich für mich die Frage, worum geht es eigentlich? Und für mich gibt es etwas Wichtigeres noch als Frieden, das ist Freiheit. Und äh, ich glaube, dort geht es auch um unsere Freiheit und daraus ich, wenn das so ist, was ich annehme, dann ist auch, muss auch unser Engagement eines sein, was über Rhetorik und über die Initiierung von Verhandlungen, von Friedensverhandlungen auf allen Kanälen, was sowieso laufen muss und auch, glaube ich, läuft, muss unser Engagement eben auch äh, darüber hinausgehen und äh, auch die Lieferung von schweren Waffen einschließen.
0: Da widerspreche ich ja, das ist ja, also wir sind ja bei dem Weg äh, unterschiedlich unterwegs, will ich mal sagen. Und da widerspreche ich ganz klar, weil ich sehr stark befürchte, dass die Lieferung von schweren Waffen den Krieg weiterhin verlängern wird. Also in das Kalkül auch von Russland, den Krieg eben möglichst äh, bis nach Ultimo zu verlängern, die Ukraine vollkommen zu zerstören. Das hat ja dieser General auch heute Morgen gesagt, dass da kein Stein auf dem anderen bleibt. Und bei der Vernichtung geht es ja nicht nur um Steine. Es geht ja um, ich glaube, es gibt 40 Millionen Menschen in der Ukraine. Die sollen dann ja auch entsprechend platt gemacht werden und ermordet werden und äh, unterjocht werden. Und äh, also mit äh, Diktaturen kenne ich mich ein bisschen aus. Ein bisschen in dem Sinne. Also ich habe, ich bin mit einem äh, türkeistämmigen Arzt verheiratet und spreche gut Türkisch. Und ich habe seit, äh, man kann so sagen, seit 1980, seit dem Putsch in der, dem Militärputsch in der Türkei, der Generäle die politischen Verhältnisse beobachtet. Ich habe viele Menschen, die gefoltert worden sind, behandelt als Psychiaterin und Psychotherapeutin. Ich habe mich da an den Menschenrechtsinitiativen beteiligt, was man eben also aus der ärztlichen Perspektive zum Beispiel Nachweis von Folterspuren und Therapie machen und Menschen auch, trotz solcher schweren Leiden, denen den den zu helfen, dass sie ihren Mut wiederfinden und ihr, ja, ihre ihre Stärken, die sie ja vorher hatten und die immer noch in ihnen sind. Also das ist, mit Diktaturen kenne ich mich aus dieser Beobachtung und Begleitung äh, schon ein wenig aus. Äh, aber Freiheit und Frieden so gegeneinander zu stellen, das mache ich nicht. Also das geht für mich nicht, weil ich, äh, also das kann ich von außen äh, kann ich das nicht so sagen. Äh, wenn ich äh, selber Ukrainerin wäre, äh, weiß ich auch nicht genau, was ich täte. Also ich weiß nicht, ob ich mich äh, dem Freiheitskampf anschließen würde, was ich gerne machen würde, oder ob ich, ob doch so dieser Angstteil überwiegt und dieser Vorsichtsteil, den ich ja auch habe und dass ich äh, eben möchte, dass ganz viele Menschen ihr Leben nicht verlieren und äh, dass, dass also diese Überlebensperspektive sehr, sehr wichtig ist. Und ich also
1: ich habe ja nicht Freiheit und Frieden gegeneinander gestellt. Ah, ja. Ich habe gesagt, Freiheit ist wichtiger als Frieden. Anders als Sie habe ich in einer Diktatur gelebt. Ich weiß, dass es in einer Diktatur, so wie auch jetzt in Russland und so wie aktuell in der Ukraine, auch wenn die Waffen schweigen, es keinen Frieden gibt. Das ist eine Fehlannahme, die viele, gerade im Westen, die nichts anderes kennen als den Wohlstand und die freiheitliche Welt und die davon ausgehen, dass nicht sie, aber viele im, im, im Westen, dass sie glauben, dass es Gott gegeben und so ist die Normalität in der Welt. Die Normalität in der Welt ist eine ganz andere. Wenn man heute in afrikanische, asiatische oder südamerikanische Länder schaut, dann wird man mit Erstaunen feststellen, dass dort über den Krieg Russlands gegen die Ukraine fast nicht berichtet wird beziehungsweise an 27. Stelle in den Nachrichten. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil aus der Sicht, der sozusagen außer westlicher, nicht westlicher Kräfte, dass einer von 25 Kriegen ist, der aktuell gerade in der Welt läuft. Das darf man nicht vergessen. Das Besondere an diesem Krieg ist, dass der vor unserer Haustür stattfindet. Deshalb sind wir als Westler, glaube ich, so involviert. Und das andere ist, dass eine Atommacht gegen ein Land zu Felde zieht. Das ist ja gewissermaßen auch die Angst, die in uns. Ja, wachgerufen worden ist. Wir alle, die wir in den 70er und 80er Jahren groß geworden sind oder dort bewusst gelebt haben, kennen diese Angst vor Atomkriegen. Wir, ob in Ost oder West, wir haben das ganz unterschiedlich erlebt, aber wir, die ist auch in uns allen gewissermaßen unentwegt immer wieder wachgerufen worden. Insofern haben wir da einen gemeinsamen Erfahrungsraum. Gleichwohl äh, würde ich sagen, wenn wir politische Prozesse oder diese Entwicklung analysieren, sind wir nicht gut beraten, immer nur von uns persönlich auszugehen. Also nach dem Motto, was würde ich da machen? In der politischen Analyse sollte man, glaube ich, davon abstrahieren und ein bisschen globaler auf äh, die Dinge schauen. Und dann äh, muss ich Ihnen, glaube ich, entgegenhalten, es ist eine ein Irrtum anzunehmen, wenn morgen äh, die russländischen Truppen aufhören würden, die Städte äh, zu beschießen in der Ukraine dass hinter der Frontlinie dort, wo jetzt äh, die russischen Truppen stehen, Frieden einkehren würde. Seit der seit dem 24. Februar sind weit über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer in den Russisch, äh, russische Gebiete äh, deportiert worden. Die Verbrechen, die in äh, der Ukraine durch russländische Truppen begangen werden, werden in aller Regel nicht von den kämpfenden Truppen sondern von den dahinter kommenden Geheimpolizei und anderen Gruppen begangen. Das heißt, das, was Putin ja auch vorhat, die Vernichtung der Ukraine, die Vernichtung der ukrainischen Kultur, geht einher mit der Vernichtung der Menschen. Und deshalb glaube ich, ist die Politik gut beraten, die Ukraine so auch militärisch zu ertüchtigen, dass in Verhandlungen auf Augenhöhe miteinander verhandelt und diskutiert und gesprochen werden kann? Wenn dort einer sitzt, der derart geschwächt ist, dass ihn die Gegenseite überhaupt nicht mehr ernst nimmt, weil er, weil die Gegenseite sagt, den mache ich jetzt sowieso platt, dann, das glaube ich, wissen Sie auch als Friedensforscherin, dann kann bei solchen Verhandlungen nicht sehr viel herauskommen. Und immerhin gab es Verhandlungen. Und es gab auch Abkommen, die Russland gebrochen hat. Ich sage nur Budapester Abkommen von 1994. Ukraine hat die Atomwaffen abgegeben und im Gegenzug hat Russland übrigens wie auch gegenüber Belarus die territoriale Integrität der Ukraine anerkannt. Dieses Abkommen ist jetzt eben auch gebrochen worden in dem in der Annahme. Da komme ich nochmal auf einen anderen Punkt von Ihnen zurück. In der Annahme, dass im Osten der Ukraine die russländischen Truppen als Befreier begrüßt werden und dass der Krieg gegen Kiew drei bis vier Tage dauern würde. Das waren ganz äh, sozusagen offenbar Fehlinformationen, die man da der Moskauer Führung vorgelegt hat. Aber entscheidend dahinter ist etwas anderes. Weil, weil äh, ich glaube nicht, dass Russland ein großes Interesse daran hat, diesen Krieg auf ewig weiterzuführen. Das sagen Sie jetzt. Damit wollen Sie, so wie mit dem Einsatz der Atomwaffen, Angst verbreiten, aber sie haben überhaupt nicht die Ressourcen dafür. Also alles, was wir jetzt in den letzten Tagen gerade auch da diesbezüglich gehört haben, gibt es auch dort ein Ende der, äh, der Fahnenstange. Und ich glaube, wir, sind, wir müssen immer sehr genau unterscheiden. Wir sollten Furcht haben vor Russland und Putin und auch an dieser Furcht unsere, Poli unsere Politik und unsere unsere äh, Strategien entwickeln. Wir dürfen aber keine Angst haben. Angst lähmt, Angst äh, gewissermaßen führt auch zu Irrationalitäten. Da würde ich, äh, ich denke, dass Ihnen ja als äh, Psychologin und Psychiaterin diese Unterscheidung sehr wohl äh, äh, bekannt ist. Und da würde ich eben sehr stark deflipidieren. Furcht ja, aber keine Angst. Äh,
0: das bedeutet, wenn Sie das so ganz klar trennen und sagen, äh, Furcht ja, aber keine Angst, dann heißt das ja auch, dass wir, Vorsichts, also dass wir aus diesem aus dieser Einschätzung und dem Gefühl der Furcht heraus äh, Vorsichtsmaßnahmen äh, haben müssen, anlegen müssen und das auch Besonnenheit. und äh, ich bin jetzt nun nicht die Vertreterin der deutschen Regierung. Bitte nicht falsch verstehen, wir kritisieren die ständig und wir haben die jetzt auch für dieses Auffassungsprogramm kritisiert äh, aus, Das ist aber ein extra Thema. Also wir kritisieren die zu, äh, ständig. Nur äh, eine gewisse, äh, also die Besonnenheit, die der Bundeskanzler an den äh, Tag legt äh, und äh, die er, äh, die finde ich äh, auch äh, anerkennenswert. Und äh, also ich erkenne es halt an. Äh, ich habe dann den Eindruck, äh, dass er nicht sich äh, von seinen Gefühlen sofort, äh, die mit ihm durchgehen, sondern dass er sehr wohl auch äh, eine, eine gewisse Distanz aufbaut und sagt, was sind äh, die unterschiedlichen Interessenslagen in diesem Krieg? Und es gibt ja äh, es gibt eben auf der einen Seite äh, Russland und die Ukraine und äh, die Vernichtungsabsicht äh, und Wille, den Russland an den Tag legt. Es geht aber, äh, es gibt ja aber auch gleichzeitig diese Auseinandersetzung zwischen den Großmächten die so darüber liegt und da möchte ich dann eben äh, USA, Russland und China insbesondere äh, nennen. Und alle drei haben Atomwaffen, Russland und äh, die USA haben ungefähr gleich viel, 90 Prozent der 13.000 Atomwaffen. Und meine Befürchtung ist halt, wenn man nicht besonnen reagiert, wenn man nicht genau überlegt, was ist unsere, unser Interesse eigentlich, dass dann ungewollt auch ein Atomkrieg stattfinden könnte. Also eher, ich stelle mir das eher vor, dass es ungewollt ist durch Fehldeutung, Fehlwahrnehmung von den entsprechenden äh, Systemen und diesen Frühwarnsystemen. Und das ist ja auch schon zu Friedenszeiten passiert. Und in Kriegszeiten und je länger der eben andauert, ist einfach die Gefahr, die reale Gefahr, dass das tatsächlich passiert und dass es tatsächlich dann äh, in einen Atomkrieg übergeht, die ist äh, einfach sehr groß. Und äh, das ist etwas, was wir unbedingt verhindern müssen. Und auch dieser, dieser Wille der Eingrenzung. Also heute hat, glaube ich, einer der amerikanischen Zuständigen gesagt, wir wollen nicht diese, äh, diese Raketenwerfer die so äh, mit der entsprechenden Munition, die so in das russische äh, Gebiet hineinreichen. Die wollen wir nicht liefern. Die, es ist ja ganz klar, die USA ist die größte... Äh, Militärmacht in der ganzen Welt. Die haben die meisten Waffen. Die haben auch, wenn man da die SIPRI-Zahlen sich anguckt, äh, haben die etwa ein Drittel. Was sind die
3: SIPRI-Zahlen?
0: Die SIPRI-Zahlen. Also es gibt das Friedensforschungsinstitut in Schweden, Abkürzung SIPRI, und die gucken sich jede, jedes Jahr so die Aufrüstung an und wie, wie viel überhaupt an für das Militär ausgegeben wird, wie viel äh, an Waffenexporten ausgegeben wird, wo äh, stehen da die einzelnen Länder und die USA produziert. Am meisten Waffen mehr als ein Drittel, die NATO-Staaten zusammen haben mehr als die Hälfte. Die sind also, was die Waffen betrifft, mächtig. Und die USA hat schon viel dahin geschickt in, in die Ukraine. Aber jetzt sagen sie eben, also diese Raketenwerfer, die so ganz weit reinreichen, die dann auch eben nach Russland gehen würden, tief in deren Gebiet rein. Das wären wir, die werden wir nicht schicken. Also man braucht da sowohl so eine entsprechende Munition, denn wir äh, möchten nicht, dass die USA äh, direkt in, also kriegsbeteiligt wird. Das äh, ist etwas, was Biden ja auch wiederholt gesagt hat. Das hat auch äh, die deutsche Regierung gesagt, das sagen äh, die EU-Staaten, das sagen die NATO-Staaten und da sieht man schon, dass es eine ganze Reihe Stimmen gibt, die Grenzen setzen wollen.
1: Aber an diesen Grenzen rüttelt ja niemand äh, und auch. an der Besonnenheit… das war
0: mir jetzt nicht klar.
1: An, an der also ich
0: hatte das anders erlebt, dass die Ukraine hat immer gesagt, also wir brauchen eine no fly zone Das haben die ja mehrfach gesagt. Das waren das, die
1: in den ersten Tagen. Das ist ja na glaube, ja,
0: also die ersten Wochen. Das haben sie schon öfters gesagt. Aber hat Polen dann auch immer noch mal nachgelegt. Dann ging es bei Polen also mit dem Vorschlag diese Mig-Flugzeuge. Also da sind ja schon, da sind ja unterschiedliche Akteure wo ich das Gefühl habe, die sind erst nicht so ganz besonnen. Ein bisschen äh, mehr an Besonnenheit wünsche ich mir dann schon und auch an Nachdenken. Und da finde ich es richtig, vorsichtig zu sein und besonnen zu bleiben.
1: Also wie gesagt, ich glaube, es gibt hier keinen Dissens in der Frage der Besonnenheit. Es gibt aber einen Dissens in der Frage, wer hat welche Erfahrung. Und äh, eine Lehre für den Großteil der westlichen Politik, insbesondere der sozialdemokratischen Politik in der Bundesrepublik sollte doch darin bestehen, dass sie bis zum 24. Februar 2022 immer nur über die Sicherheitsinteressen Russlands lamentiert hat und sich, sich nicht sonderlich darum gekümmert hat, welche Interessen eigentlich die Ukraine, ein souveräner Staat hat. Und diese, diese Art der, ja, in der Tradition kolonialer Machtpolitiken stehenden Strategien sollte man jetzt auch nicht fortführen und eben ernst nehmen, dass die baltischen Staaten, dass, die, dass der polnische Staat eben einen ganz anderen Erfahrungsraum in den letzten 100 Jahren, man kann ja sagen, in den letzten 250 Jahren, insbesondere auch mit Russland hat. Und insofern geht es da, glaube ich, nicht so sehr um Besonnenheit, sondern um Verlässlichkeit. Und wenn die deutsche Bundesregierung mehrfach Waffenlieferungen ankündigt und alle möglichen Dinge ankündigt und das nicht einhält, bis zum heutigen Tage ist da praktisch nichts angekommen, Kommen, dann ist das nicht nur eine Schande, ist das nicht nur etwas, wofür ich mich als Deutscher schäme gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainern, sondern ich verstehe auch den Unmut der International über Deutschland, auch über Italien und auch über Ungarn, aber Deutschland ist der Big Player in dieser in diesem Spiel, herrscht und das glaube ich, muss man zur Kenntnis nehmen. Ich nehme den Bundeskanzler Scholz nicht nur als besonnen wahr, sondern ich nehme ihn auch als jemand wahr, der nicht zu seinem Wort steht. Und das ist in der internationalen Politik etwas, was nicht akzeptabel ist. Gerade in einer solchen Situation finde ich jedenfalls. Ich kann von einer Zeitenwende, die er ausgerufen hat, nichts sehen und nichts spüren.
0: Also ich will jetzt Scholz nicht in der Zeitenwende verteidigen. Das ist überhaupt nicht mein Ansinn. Wir kritisieren dieses Wort Zeitenwende, wir finden es falsch als IPPNW, äh, weil die Zeitenwende, so wie sie von Scholz äh, definiert worden ist, ist ja einzig und allein auf die Aufrüstung und nicht auf die Ausrüstung. Die erzählen ja uns immer was von Ausrüstung und Unterhosen, die die, Bundes, äh, die, die Bundeswehr jetzt angeblich braucht oder äh, irgendwelche Jacken oder äh, warme Pullover und sowas. Das ist natürlich völlig Quatsch. Sie das,
1: fänden Sie es dann richtig, eine Armee zu haben, die sich nicht verteidigen kann? Mit anderen Worten, fänden Sie es eigentlich, das ist wirklich eine Frage, die ich wirklich habe, ist Rhetorischer. Finden Sie es eigentlich vernünftig, wenn die Bundesrepublik aus der
0: NATO austritt? Nein, ich bin äh, nicht dafür, dass die Bundesrepublik aus der NATO austritt. Ich bin aber dafür, dass die Bundesrepublik, also die, unsere Bundesregierung, ganz viel dafür tut und jetzt auch mit den skandinavischen Staaten, äh, dass die NATO sich zu einer nicht-nuklearen NATO entwickelt. Ich sage ja nicht, das geht von heute auf morgen. Aber es geht. Also es ist ja kein Zwang, dass die NATO äh, nuklear sein muss. USA kann ja nuklear sein. Das, die sind ja sowieso der Führungsstaat der NATO. Und dann haben wir noch zwei weitere äh, NATO-Staaten, Großbritannien und, äh, und Frankreich, die ihre eigenen Atomwaffen hat. Und es ist überhaupt nicht erforderlich, dass die NATO als Bündnis... Äh, unbedingt äh, nuklear bleibt. Äh, die USA würden ja ihre äh, Waffen nicht verlieren dadurch, dass die NATO als Bündnis nicht nuklear ist. Und dafür möchte, also dafür setze ich mich ein und äh, unsere Organisation setzt sich hinsichtlich des Ukraine-Krieges weiterhin dafür ein, dass. Äh, in, äh, darf ich bitte jetzt mal zu Ende reden, weil es ganz, ganz wichtig ist, äh, dass dass in diesem Krieg keine Atomwaffen angewandt werden und das als ersten Schritt Russland und äh, die USA gemeinsam sagen, sie werden keine Atomwaffen anwenden. Ich weiß, da kommt sofort die Entgegnung, man kann deren Wort nicht vertrauen. Äh, das verstehe ich, dass man das sagt. Aber es ist wichtig, dass wir diese Forderung stellen und dass wir überlegen, wie es denn gehen könnte. Und die Forderung No First Use, kein Ersteinsatz von Atomwaffen für alle Atomwaffenstaaten, das wäre der erste Schritt der Atomwaffenstaaten hat zum denn das wir, hatten, äh, wir, hatten das, wir hatten
1: diese Verträge gekündigt. Die gab es ja alle schon.
0: Die Verträge, also den Vertrag und auch die internationale Sicherheitsordnung völlig über den Haufen geworfen hat jetzt Russland. Aha. Das, äh, darüber meine, sind wir jetzt einer Meinung. Aber ich möchte, ich möchte einfach mal an 2003 erinnern. Da hat die äh, USA einen Angriffskrieg auf den Irak gemacht, den völlig zerstört der Saddam Hussein war ein Schlechter, sind wir uns völlig einig, und der war ein Bruta, der war ein Terrorist und ein Diktator und all, alles Mögliche. Aber trotzdem. Ist ein Angriffskrieg verboten. Das ist das größte Kriegsverbrechen. Und das hat die USA auch gemacht. Also wir weil müssen die das viel gründlicher. Nein, nein, nein. Na so ja, geht's aber nicht. Das, das hilft uns, bringt uns das jetzt in der Diskussion ja nicht
1: weiter. Wir können Doch, uns gerne. Wir
0: möchten über die Zukunft reden. Genau. Da bringt es uns weiter. Ich will nicht aufrechnen, weil die USA das und USA das. Ja, da gut, kommen wir nicht weiter. Das haben Sie das aber eben
1: gerade auch. damit angefangen. Aber ich Nö sehe ich nicht so. Ich will noch mal auf etwas anderes hinaus. Sie haben ja dann, Sie haben eine Frage gestellt, dann haben Sie eine Antwort gegeben, die Sie mir in den Mund gelegt haben und haben dann darauf wieder reagiert. Ist jetzt vielleicht nicht so der allergünstigste Dialog, glaube ich, weil das, was Sie mir in den Mund gelegt haben, hätte ich überhaupt nicht gesagt. Ich hätte nämlich etwas anderes gesagt. mich überrascht schon, dass Sie sagen, die NATO soll also gewissermaßen abrüsten, soll in einem anderen strategisch, einer anderen anderen strategischen Strategie folgen, weil die USA haben die Waffen ja sowieso mit anderen Worten. Sie wollen das fortschreiben, was wir eigentlich als überzeugte Europäer und Europäerinnen gerade nach dem Desaster in Afghanistan äh, überwinden wollen, nämlich die totale militärische Abhängigkeit Europas von den USA. Europa ist nicht in der Lage, einen eigenen Flughafen irgendwo zu befreien. Und sie plädieren praktisch sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür, die NATO noch stärker zu schwächen, weil im Fall des Falles stehe, stehe uns ja die USA bei. Habe ich das richtig
0: verstanden? Nein, haben Sie mich falsch verstanden. Ich habe das, äh, mein Plädoyer ist eine nicht nukleare NATO. Mein Plädoyer ist nicht äh, die Fortsetzung der nuklearen Abschreckung. Mein Plä ich plädiere ja dafür, dass alle Atomwaffenstaaten dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten. Äh, das ist unser Werk das Werk der weltweiten Friedensbewegung das haben wir gegen die ganzen Atomwaffenstaaten durchgesetzt und der nächste Schritt äh, der Vertrag ist ja seit 2021 äh, in kraft getreten der nächste Schritt ist das ja muss jetzt ja weitergehen dass die atomwaffenstaaten einen wesentlichen beitrag dazu leisten dass atomwaffen wirklich abgeschafft werden können mir ist klar, dass das nicht von gestern auf heute passieren kann und dass das eine längere Entwicklung ist. Aber eine Diskussion in der NATO darüber in Gang zu bringen, kann die NATO nicht eigentlich auch nicht-nuklear sein. Was für Schritte würden das, würde das denn bedeuten? Was muss man denn dann alles machen? Und wir müssen ja auf eine andere Art und Weise Sicherheit schaffen, durch Kooperation. Und eben auch durch Rüstungskontrolle, durch Abrüstung. Das gehört ja alles zusammen. Durch viele Verträge, die alle kaputt gegangen sind, wir müssen eine neue Sicherheitsarchitektur aufbauen. Da bleibt uns überhaupt nichts anderes übrig. Wir werden mit Atomwaffen keine Sicherheit haben. Aber und wir haben die Klimakrise vor, vor uns und mit uns und
1: die ist da. Und wir haben auch noch das Palästinenserproblem. Bloß die Probleme können wir jetzt gerade alle nicht lösen, angesichts des Umstandes, dass, äh, dass die Bomben fallen und dass die Menschen sterben. Und zwar in Mengen in Massen. und ich verstehe sehr wohl, was sie wollen, ich verstehe sehr wohl ihre Strategie, die nützt nur gerade niemandem etwas. Es nützen auch niemanden Atomwaffensperrverträge, wenn die wenn diejenigen, die die Atomwaffen haben, diese Dinge nicht ratifizieren, dann ist das alles schönes voll gekritzeltes Papier, was worüber Historiker später und Historikerinnen später mal schreiben können, was dafür Chancen verpasst worden sind und ich gebe ihnen ja auch recht, wenn dieser Krieg eines Tages zu Ende gekommen ist und jeder Krieg endet, endet am Ende am Verhandlungstisch oder am Kapitulationstisch. Äh, wenn es zu diesem, äh, zu diesem Ereignis eines Tages äh, kommt, dann müssen wir sehr wohl über neue Sicherheitsarchitekturen, über neue Friedensordnung nachdenken. Wir müssen sogar darüber nachdenken, wie wir dieses raschistische Russland äh, in, diese, in, diese, äh, in dieses System wieder einbinden. Aber dazu ist doch jetzt nicht... Der Zeitpunkt, jetzt haben wir doch drängende Probleme. Vor uns liegt ein großes Menschheitsverbrechen. Und ich sage, jeder, der das sozusagen darüber hinweg geht und sagt, wir müssen verhandeln, wir müssen irgendwie in die Zukunft hoffen, wir müssen äh, vielleicht auf Gott vertrauen, Mohammed oder auf wen auch immer, der vertagt diese Probleme an den Sankt-Nimmerleins-Tag und nimmt zur Kenntnis und nimmt gelassen hin, dass woanders Menschen für uns sterben.
0: Ich sehe nicht, dass im Augenblick über Frieden von wesentlichen Akteuren überhaupt nachgedacht wird, von dem Ende des Krieges nachgedacht wird. Das sehe ich nicht. Und weil mir das fehlt und weil ich denke, für ein vollständiges Bild brauchen wir beides. Wir müssen über diesen Krieg nachdenken und wir müssen darüber nachdenken, wie man den zu Ende bringt und welche Mittel dazu notwendig sind. Und wir müssen aber auch vom Ende des Krieges her denken und wie wir äh, die Wege so aufbauen, äh, dass wir uns nicht vorher schon wieder riesige äh, Barrieren äh, machen. Und da gibt es viele Dinge, die ich im, von den Entwicklungen, wie sie im Augenblick laufen, die ich sehr falsch finde. Aber ich finde, äh, ich finde, dass man über zivile Teile auch im Krieg nachdenken muss. Ich bin darüber am Nachdenken, was passiert denn mit den vielen Weizen, äh, dem Weizen, der geerntet worden ist äh, in der Ukraine. Oft ist im Übergang von Krieg zu Frieden ist es eine Möglichkeit, dass man einem an einem gemeinsamen Überlebens- und Menschheitsproblem anfängt. Und dieser Weizen den will ja die Ukraine verkaufen, den kann die ja nicht verkaufen, weil sie selber wegen der Gefahr, dass die russischen Kriegsschiffe da nach Odessa kommen, haben sie ja ihre Häfen vermint. Das verstehe ich ja, das ist eine Kriegslogik. Wie kann es aber jetzt passieren, dass dieser ganze Weizen in die Länder kommt, äh, dieses Brauchen nach Ägypten und nach Bangladesch und äh, wo immer auch hin in Afrika, dass die Ukraine auch und die Bauern das Geld bekommen. Und wie können wir äh, darüber, also wie kann auch die EU zum Beispiel dabei helfen? Wie können zivilgesellschaftliche Organisationen helfen? Wie kann, äh,
3: wie kann darf
0: ich das einfach mal zu Ende sagen, wie kann Wege, Landwege geschaffen werden, äh, dass man eben diesen Weizen doch an diejenigen Menschen bringt, die bedürftig sind.
1: Aber darüber wird doch längst diskutiert und es gibt doch ganz klare Antworten. Es liegt doch nicht an der Ukraine, so wie Sie es gerade darstellen. Nein, das, das ist nicht, sage ich auch ich, nicht. Na, ich bin geradezu empört, wie Sie es darstellen. Es, es wurde mit Russland darüber diskutiert, es wurde, und Russland hat gesagt, wenn die Sanktionen gegen Russland äh, zurückgenommen werden seitens der EU, dann äh, kann dieses Getreide äh, übers, äh, übers Schwarze Meer verschifft werden. Und ich meine, wissen Sie, wir reden ja hier auch über die Frage von Pazifismus. Und ähm, Pazifismus ist nichts worüber man sich lustig machen sollte, worüber man sozusagen die Nase rümpfen sollte, auch als jemand, der nicht Pazifist ist. Die, die Geschichte des Pazifismus kennt Höhen und kennt Tiefen. Wir kennen berühmte Pazifisten, die in bestimmten Situationen der historischen Entwicklung gesagt haben, jetzt ist nicht mehr der Zeitpunkt, um pazifistisch zu sein. Was mich an dem deutschen Pazifismus sehr stört, dass er immer an diejenigen appelliert, die ihm am nächsten sind. Er appelliert an die Bundesregierung, er appelliert, er appelliert äh, an die deutsche Zivilgesellschaft. Er appelliert sogar an die ukrainische Regierung. Aber er appelliert nie an die, wo diese Appelle hingehören. Nämlich an die Moskauer Machthaber. Machen Sie doch, macht ihr doch, ihr lieben Pazifisten, eure Friedensdemo ist auf dem Kreml. Euch passiert nichts. Ihr geht vielleicht ein, zwei Tage in irgendeine so Schäbige Polizeikaserne. Und dann werdet ihr ab, werd da abgeschoben in den Westen. Warum passiert das nicht? Warum wird immer der Westen für alles in Haftung genommen? sozusagen am liebsten natürlich noch die USA, die sowieso immer für alles schuld ist, was ich, äh, was ich sozusagen geradezu lächerlich finde. Äh, weil in diesem Krieg äh, es liegt nun sozusagen ist ganz klar, wer ist Täter, wer ist Opfer und da gibt es auch keine Zwischenwege und da gibt es auch nichts äh, zu differenzieren. Und, und, und wenn wir zum Beispiel darüber reden, wie man also... Äh, die drohende Hunger-Weltkatastrophe abwendet, dann ist das ein Appell, den man ausschließlich und ganz allein an Russland zu richten hat, an niemand sonst. Denn die sind die einzigen, die daran Schuld tragen. Und das muss man immer wieder sagen und darf es nicht irgendwie verwässern und so. Und warum darf man es nicht verwässern? Sie kommen ja aus der westdeutschen Friedensbewegung. Die westdeutsche Friedensbewegung war im hohen Maße, wie Sie wissen, eine anti Bewegung. Dafür gab es viele Gründe. Es hatte viel mit dem Vietnamkrieg zu tun. Das verstehe ich auch historisch. Aber das sollte man nun nicht immer fortschreiben und fortschreiben und fortschreiben und bei jeder sich passenden Gelegenheit, was auf der Welt alles passiert und die Amerikaner, die US-Administration haben hier noch Unrecht und äh, Verbrechen in die Welt getragen, das weiß ich alles, aber man sollte das aber nicht bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit überstrapazieren. Und bei diesem Krieg, den die russische Föderation gegen die Ukraine äh, führt, sind die USA die Macht, die am entschiedensten und konsequentesten auf Seiten der Ukraine stehen. Ohne die USA gäbe es die Ukraine mittlerweile überhaupt nicht mehr und Millionen Menschen nicht.
0: Ja, ich bin ganz froh, dass Sie äh, diese also, am Anfang jetzt, als Sie geredet haben, dass Sie diesen Vorschlag gemacht haben, warum geht eigentlich die äh, Friedensbewegung nicht auf den roten Platz? Ich finde das eine gute Idee. Äh, nehme ich mit. Weil ich finde, ich habe auch schon überlegt, ähm, also hätten wir in der Friedensbewegung, wenn wir, wir haben ja Fehler gemacht. Wir haben ja, äh, wir haben wirklich die Russische, also die Aggression des russischen Regimes, äh, des ganzen Putin-Netzwerkes unterschätzt. Äh, und äh, wenn wir das nicht getan hätten, hätten wir dann vielleicht, indem in wir an verschiedenen Orten in der Nähe der Ukraine, auch äh, in Moskau, Friedensdemonstrationen gemacht haben, hätte das nicht... Äh, ja, ist es nicht zumindest ein Zeichen gewesen, ein ganz anderes Zeichen und ein wirksameres Zeichen. Das finde ich, find ich einen guten Vorschlag.
1: Und man darf immer eins nicht vergessen, ich habe das in der Diktatur erlebt, es ermutigt auch in der Diktatur immer mhm. Menschen, gerade mhm. wenn etwas von draußen kommt. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Jetzt sehen wir manchmal ein, zwei, drei äh, Russen und Russinnen auf dem mhm. Roten Platz oder in St. Petersburg demonstrieren. Das wäre ein starkes Zeichen.
0: Ja, ähm, gleich können wir uns nach der Sendung darüber unterhalten, wie man es praktisch umsetzt, weil ich äh, ich war 2017 in äh, in Moskau, damals war es leichter hinzufahren, äh, mhm. also zum letzten Mal. Ähm, jetzt ist es vielleicht schwieriger. Wir tun einiges, äh, um in Kontakt mit unseren Leuten, dort mit verschiedenen Leuten zu bleiben, äh, wir unterstützen als IPPNW auch. Wir haben sehr viele Leute aus der Umweltbewegung unterstützt in, in Russland, die eben sehr Putin kritisch sind, ähm, wie Wladimir Sliviak von EcoDefense, äh, der ein guter Freund von uns ist. Es ist nicht so, dass wir so gar nichts gemacht haben, aber es, wir haben glaube ich nicht genug gemacht. Das stimmt schon. Und wir müssen, wenn wir Frieden behalten wollen für die Zukunft, ist es ja auch ganz wichtig, dass die Friedensbewegung sich da in diese Richtung weiterentwickelt. Da haben Sie schon recht.
3: Das finde ich, kann man jetzt eigentlich ganz gut stehen lassen. Sie haben sich auf etwas geeinigt, obwohl Sie komplett unterschiedlicher Meinung sind. Das ist schon sehr interessant. Also erstens, dass die Friedensbewegung oder Sie persönlich jetzt äh, eventuell eine moskau vor sich haben, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Und trotzdem sind sie ja in sehr vielen Dingen immer noch sehr unterschiedlicher Meinung. Also ich glaube, die Waffenlieferungen, da werden wir hier kein äh, Agreement zustande äh, bekommen. Ich, ich würde noch kurz interessieren, also Sie haben ja so ein bisschen angedeutet, Frau Clausen, was da Ihre Vorschläge wären mit sozusagen Atomwaffen, also NATO soll die Atomwaffen beseitigen, aber was wäre jetzt konkret? Die, die NATO
0: soll eine nicht nukleare NATO werden, das lässt die Frage, was mit den Atomwaffen passiert, die muss dann besprochen und verhandelt werden und wünschen tut sich natürlich die Friedensbewegung, dass Atoma abgerüstet wird. Ich will da nur an Obama erinnern, der bei seiner Prag-Rede gesagt hat, es würde vollkommen ausreichen, wenn Russland und äh, USA nur tausend Atomwaffen hätten. Das
3: ja, ist ja immer noch irgendwie ein Overkill. Und der äh Aber das würde ja jetzt doch eine ganze Weile dauern. Ich wollte fragen, eigentlich, was jetzt im konkret in dieser momentanen Lage, was kann da jetzt eigentlich die Friedensbewegung machen?
0: Ich sage mal, was wir schon gemacht haben. Wir haben eine Million Unterschriften weltweit gesammelt, dass Russland, das ist natürlich der Hauptappell an Russland, aber auch an die USA, dass beide keine Atomwaffen einsetzen. Wir haben diese eine Million Unterschriften an das Abrüstungskomitee in New York gegeben. Und da hat diese, ich habe den Namen der vertretenen Generalsekretärin vergessen, es ist eine Japanerin, die hat den Vorschlag gemacht, dass es das im Sicherheitsrat vorgetragen wird und dass auch die Folgen, die völlig inakzeptablen Folgen eines Atomkriegs, die humanitären Folgen, dass der Sicherheitsrat und damit auch Russland und irgendein Vertreter, der kann sich da natürlich Knöpfe ins Ohr tun, aber dass er zumindest gezwungen ist, dann herumzusitzen, wenn wir da vortragen. Äh, das hat die äh, General, vertretende Generalsekretärin uns versprochen, dass Mexiko als Land, äh, was eben im Augenblick äh, das nicht eines der nichtständigen Mitglieder ist und für Abrüstung steht, äh, da haben wir, da hoffen wir, dass das bald kommt. Äh, was wir hier äh, tun sollten, äh, finde ich, dass äh, die Verbindung äh, – es gibt ja Verbindungen zu russischen Künstlern, zu, äh, zwischen europäischen und russischen Wissenschaftlern, äh, es gibt diese Städtepartnerschaften. Es gab über Zeiten ja auch einen gut funktionierenden Austausch schon von Studierenden. Zum Beispiel in meiner Stadt in Bielefeld waren Petersburger Studierende, die sich also Demokratieformate so angeguckt haben. Das sind doch alles tolle Programme, die müssen wir noch nicht aufgeben. Das ist so wunderbar.
3: Richtig, Herr
0: wenn man sowas, auch wenn es, ich denke, dass Russland nicht mitmachen würde, ne? das ist, glaube ich, so das Problem. Aber wir als Deutsche können ja sagen, wir sind durchaus interessiert äh, daran, dass das weitergeht. Natürlich nicht zu plötzlich irgendwelchen Bedingungen, wo Russland diktiert, wie wir das zu machen haben. Das geht auch nicht. Ne? Das ist ja schließlich partnerschaftlich. Aber solche Dinge, zu, darüber nachzudenken das, und zu gucken, was ist nicht, ist nicht doch was Kleines möglich.
1: Der Westen hat jahrzehntelang vielleicht sogar jahrhundertelang, nicht begriffen, dass in Russland eine andere Staatsvorstellung existiert als in Westeuropa. Russland, die, die russische staatliche Autorität, kennt nicht unsere Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft. Gesellschaft wird in Russland, so wie die Kirche, als Staatseigentum definiert und auch angesehen. Jeder, der sich aus der Gesellschaft heraus äh, kritisch mit Erscheinung der Ru russländischen Gesellschaft oder des Staates äh, auseinandersetzt, gilt automatisch als Staatsfeind und wird entsprechend in den verschiedenen Zeiten unterschiedlich äh, sanktioniert. Das war mal weniger, mal mehr. Jetzt äh, seit einigen Jahren ist es eher wieder mehr. Die westlichen Gesellschaften, nun kann man sagen, ist ja auch egal, ob die es begriffen haben, kann man. Meines Erachtens nicht sagen, weil sie in ihrer Zusammenarbeit mit Russland diesen Unterschied nie wirklich praktiziert haben. Sie haben also große Förderprogramme entworfen und haben sich, ob das Petersburger Forum war oder und 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 alles, was es da gab, haben sich letztendlich äh, immer wie mit dem Nasenring durch die Manege führen lassen, weil sie eben nicht mit den eigentlichen NGOs, auf die es auch ankamen, gesprochen haben, weil sie die nicht gefördert haben, weil sie schweigend mehr oder weniger hingenommen haben, äh, welche Gesetze Russland gegen die äh, Zivilgesellschaft verabschiedet hat. Das muss ich hier alles nicht ausführen, das ist auch auch mehr oder weniger alles bekannt. Ich sage das nur, weil ich natürlich entschiedener Gegner bin von russophoben Tendenzen, die jetzt auch in unserer Gesellschaft hochkommen. Mein Name sozusagen verrät, dass das absurd wäre, wenn ich so etwas unterstützen würde. Ich habe der russischen Kultur extrem viel zu verdanken, so wie der ukrainischen Kultur. Und dennoch müssen wir, wenn wir jetzt praktisch in die Zukunft denken, Genau das beherzigen, dass wir uns mit der Gesellschaft beschäftigen, dass wir uns mit der Zivilgesellschaft beschäftigen, dass wir auch alles, was wir machen können, die zivilgesellschaftlichen Knospen in Russland äh, zum Blühen äh, zu bringen und zu stärken, dass wir nicht wieder darauf reinfallen, was, dass wir das machen, was uns der russische Staat vorsetzt und das heißt eben auch genau hinzuschauen, zum Beispiel bei den aktuell bestehenden Städtepartnerschaften. Ich würde eben nicht sagen, dass man die um jeden Preis erhalten muss, sondern man könnte jetzt zum Beispiel sagen, und ich höre davon relativ wenig, dass jetzt äh, die Kommunen, die Städtepartnerschaften nach Russland haben, sagen, wir laden die jetzt mal ein, mal sehen, wer da kommt oder ladet uns doch mal ein, mal sehen, was da passiert. Können wir es jetzt mit Leben erfüllen? Meine Prognose äh, ist, das wird sehr schwierig. Und zwar nicht, weil da Moskau dazwischen funkt, sondern weil viele dieser Kommunen in Russland nicht mitspielen werden, äh, weil, ich meine, ich will jetzt nicht über einen Exkurs machen über die innenpolitische Situation Russlands, aber diese Kommunen sind nicht sozusagen in dem Maße unabhängig, wie wir das aus unserer Gesellschaft kennen. Und da könnte man eine Nagelprobe machen und wer die nicht besteht, da muss man dann eben sagen, okay, angesichts dessen, was sich gerade abspielt, äh, legen wir das mal auf Eis. Und genauso ist das mit der, mit der Frage, äh, wie gehen wir mit der russischen Kultur. um natürlich äh, ist es absurd, jetzt in irgendwelchen Konzerthallen äh, Tchaikovsky nicht mehr zu spielen oder sowas alles passiert ist. Oder in Florenz äh, ein Denkmal von Fyodor Dostoevsky umwerfen zu wollen und so. Das ist natürlich absurd. Gleichwohl äh, müssen sich all diejenigen, die... Äh, über die russische Kultur im, im Westen gearbeitet haben, die das sozusagen in die westliche Gesellschaft gefragt haben. War das nicht alles, äh, was man aus dem östlichen Raum nahm, immer sehr Russland orientiert? Wer hat denn sich tatsächlich für äh, zum Beispiel ukrainische Kultur im, in Europa stark gemacht? War das nicht sogar nicht nur nicht Russland orientiert, sondern war das nicht sogar sehr Moskau zentriert? Das ist ja noch mal etwas, das ist auch eine Debatte, die jetzt gerade aufkommt. Also da würde ich eben sozusagen sagen, da müssen wir schon etwas genauer hinschauen. Wir müssen eben auch hinschauen, wie die Protagonisten und Protagonistinnen der russischen Kultur sich heute zu der Diktatur stellen. Ich verlange von, ich würde sagen, es wäre Unsinn von jemandem Bekenntnisse zu verlangen, das ist, äh, das steht einer freien, offenen Gesellschaft nicht an. Wer sich aber im Sinne der Diktatur äh, hervortut, den sollten wir hier auch nicht mit Rosen empfangen. Das ist ein großer Unterschied. Wer einfach nur seine Klappe hält, warum auch immer, äh, das ist auch gut. Und ein letzter Punkt, der mir in dem Kontext sehr wichtig ist. Deutschland sollte abrücken davon, permanent Zensuren zu verteilen, wer sich wie gerade in diesem Krieg verhält. Ich halte es für unerträglich, wie ein Großteil der deutschen Öffentlichkeit mit dem Botschafter der Ukraine Melnik umgeht. Das ist, ich halte das sozusagen nicht nur für unangemessen, sondern für äh, schier unerträglich. Äh, und das heißt aber auch, dass Deutschland sich nicht in die Rolle begeben sollte, nun den großen Versöhner zu spielen. Das ist eine Lehre aus der Geschichte von Gewalt, von Opfern, von Diktaturen. Nur die Unterlegenen des Geschichtsprozesses sind legitimiert dazu, die Hand zu reichen. Nicht der Täter und nicht irgendwelche Schiedsrichter dazwischen.
0: Äh. Das möchte ich gerne, also da würde ich gerne mit Ihnen länger drüber sprechen, weil ich glaube, dass das zu einfach ist. Ich bin ja, also ich bin ja auch immer Opferanwältin bei meinen Patienten, bei den Gefolterten, bei den geschlagenen Frauen. Ich, ich behandle viele vergewaltigte Frauen, aber ich sehe nicht, dass man äh, dass man die Täter dann herholen muss. Das mache ich überhaupt nicht. Aber es gibt äh, Situationen im Leben, wo es doch klug sein kann. Äh, und das kann man aber nicht so allgemein sagen. Das geht nicht. Aber es kann eben manchmal klug sein, zu überlegen, ob nicht ein Täter auch, ich sage es ja jetzt ja auch nur allgemein, das geht eigentlich nur an ganz konkreten Beispielen ob nicht ein Täter manchmal auch mit einbezogen werden muss. Und wenn man das machen will, dann muss man ja natürlich auch sagen, wie man das macht und was dann erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also für den Täter jetzt ist nicht, ist nicht alles erlaubt, das geht dann auch nicht. Das ist sehr schwierig, aber in so kollektiven Gesellschaften, Sie also mir doch aber recht geben, das geht nicht in dem Moment des Gewaltakts,
1: sondern erst, erst eine nachher. Zeit erst danach. Erst
0: das geht nicht in, in den Zeiten äh, genau. des Gewaltakts. Das geht, das geht auf gar keinen Fall, das ist schon klar. Da sind wir uns vollkommen einig.
2: Ich möchte vielleicht noch auf einen grundlegenden Unterschied zwischen Ihnen zu sprechen kommen. Sie haben es eben schon angedeutet. Der besteht ja darin, dass Sie recht früh in Ihrem Leben, Herr Kowaltschuk beschlossen haben, nicht Pazifist sein zu wollen. Und Sie, auch relativ früh in Ihrem Leben, beschlossen haben, dass Pazifismus der einzig richtige Weg ist. Mich würde interessieren, wie Sie da jetzt heute drauf blicken und wie Sie heute begründen im Jahr 2022, warum Ihre Position doch die richtige ist. Ich verabscheue Militär. Ich
1: verabscheue Militarismus. Das ist gar keine Frage. Mir ist es auch unerklärlich, wie überhaupt Kriege zustande kommen. Ich halte das für, das ist so wie der Blick ins Weltall, der verursacht bei mir Ohnmachtsgefühle. Ja, dass man irgendwie so diese Unendlichkeit, ähm, nicht Pazifist zu sein, das, ich sage das, weil nicht Pazifist zu sein hört sich so an, als wenn man irgendwie ein Kriegstreiber wäre. Äh, nicht Pazifist zu sein ist für mich einfach deshalb die Option, weil ich real historisch in die Welt schaue und sage, es gibt Situationen, in denen kann auf Gewalt nur mit Gegengewalt geantwortet werden, weil der Aggressor, weil der Kriegstreiber, weil der Massenmörder gar keine andere Sprache versteht. Alles andere mag prosaisch hervorragend sein, hat aber mit der Realität unserer Menschheitsgeschichte Leider, leider wenig zu tun. Das ist das, wo ich sage, ich bin kein äh, Pazifist, weil ich das akzeptiere und sage, ohne die Gegengewalt wären bestimmte Dinge noch schlimmer und hören auch nie auf. Und äh, um auf Ihre zweite Frage zu antworten, ich, äh, ich bin nicht so unbedingt, auch wenn ich unbedingt spreche, ich bin nicht so unbedingt zu sagen, ich habe Recht, ich kann das nicht wissen, wir reden hier über die Zukunft. Ich, ich habe eine, eine Position und eine Haltung und ich wünschte mir nichts mehr als in meinem Leben, dass ich an dieser Haltung und in diesem Punkt mich komplett irre. Dass eines Tages jemand zu mir sagt, du hattest total falsch, die andere, äh, total unrecht, die andere Strategie war die richtige und die hat uns zufrieden geführt. Dass, da wäre ich verdammt glücklich und viel, viel glücklicher damit, als wenn ich recht habe.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen äh, grundsätzlicher. Also ich, hab, ich bin ja von meiner Mutter, äh, habe ich sozusagen, ähm, die ist halt schlesischer Flüchtling und äh, die wäre fast ermordet worden. Äh, nicht von Russen, von Polen, bei ihrem Rachefeldzug nach dem Krieg. Weil die Deutschen eben auch so Schreckliches gemacht haben. Und sie ist gerade noch nochmal davongekommen. Und äh, ich habe in meinem Leben als Aktivistin und eben auch als Friedensforscherin gelernt, dass sowohl Krieg als auch Frieden sehr, sehr komplexe Dinge sind. Das ist viel komplexer, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist eben, das, das hat so, und es hat ja auch was damit zu tun, in welchem äh, Kontext ich mich befinde. Und äh, nicht jeder Krieg ist gleich, sondern Kriege sind sehr, sehr unterschiedlich, äh, ich habe äh, die, die jesidischen Frauen äh, nach dem Genozid, also die nach dem Genozid im Nordirak äh, besucht, die äh, wiedergekauft worden sind von ihren Verwandten. Ich habe mir diese Geschichten angehört. Ich habe versucht ein bisschen ihnen zu helfen, sie zu unterstützen und Projekte zu unterstützen gerettet wurden die Jesiden von einer kleinen bewaffneten Gruppe der PKK, die ja als Terroristen äh, bekannt sind und die haben äh, die jesidischen äh, Leute über das Schengal-Gebirge geführt
3: und mit, mit Waffen mit Waffen natürlich. Also in dem Fall waren es nicht die Pazifisten, die gerettet haben. Die, die unmittelbar
0: gerettet haben waren nicht die Pazifisten. Das stimmt. Und äh, es gibt, ich war mehrfach im Irak, die IPPNW hat dort nach dem Irakkrieg wieder Aufbauarbeit unterstützt, indem wir Kinder- und Jugendpsychotherapeuten ausgebildet haben, die also helfen sollten, dann ihre Leute zur Traumabewältigung, also die dabei zu unterstützen und auch die Traumateile, den Familien nicht so weiter, weit äh, fortgetragen werden ich habe von kurdischen, also ich kenne einen kurdischen jesidischen Psychologieprofessor, der in Konstanz an der Universität arbeitet, der ein tolles Projekt macht mit, äh, mit der Universität Dohuk, um eben auch Psychotherapeuten dort auszubilden, über lange Zeit zu supervidieren. Äh, ich kenne einen äh, kurdischen... Psychologen, der an dem Berliner Zentrum für Folterüberlebende gearbeitet hat, der nach dem Irakkrieg auch solche Zentren aufgebaut hat. Das sind das sind ja die Menschen dann, die sich sehr viel um die Opfer und um die Zukunft, um, um eine andere Zukunft kümmern, immer noch weiter kümmern. Und gleichzeitig aber auch menschenrechtlich gesehen, also das hat der, ich komme gerade nicht auf den Namen, von dem kurdischen Psychologen aus Konstant, der hat
3: auch viel Menschenrechtsarbeit gemacht. Aber, aber trotzdem würde es ja dann heißen, dass Herr Kowaltschuk einen gewissen Punkt hat, wenn Sie sagen: Ohne diese Rettung ne? da wären die alle gestorben,
0: natürlich. Da wären die alle wirklich ermordet worden. Also genauso äh, ähnlich wie die Armenier. 1915 ermordet worden sind und vernichtet worden sind von den Türken.
2: Und ist dann Ihrer Ansicht nach diese, diese Haltung des Pazifismus überhaupt noch zu halten, wenn es doch viele Beispiele in der Geschichte gibt, wie Herr Kowalczuk sagt, in denen Gewalt nur mit Gegengewalt auch beendet werden kann?
0: Wir wissen nicht, ob es nicht viel, viel mehr Beispiele in der Geschichte gibt, die äh, ganz klar sagen, äh, uns aufzeigen, dass wir äh, der einzige Weg, um aus dieser Gewaltspirale rauszukommen, ist äh, eben nicht mit Gewalt, sondern mit anderen Methoden äh, zu reagieren. Und zu diesen ganzen Methoden, das ist ja sowas ganz Komplexes, da gehört... Äh, da gehört die Medizin dazu, da gehört äh, das Recht dazu, äh, dazu gehören gehört auch Demokratie, dazu gehört äh, in Staaten ein Gewaltmonopol, aber auch demokratische Teilhabe von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich wehren können, dass sie, äh, dass sie sprechen können, äh, dass sie auch gehört werden können. Also das sind ja auch alles Errungenschaften und die haben wir ja auch nicht von einem Tag auf den anderen äh, erfahren, sondern Europa hat ja auch... Äh, ist ja auch ein kriegsbeladener Kontinent, wir haben uns ja ganz oft miteinander, äh, wir haben uns gegenseitig ermordet und wir haben aber auch äh, andere äh, Kulturen hervorgebracht und das ist meine Sache.
2: Wir haben jetzt etwa eine Stunde miteinander verbracht, gibt es etwas, was Sie beide aus diesem Gespräch gelernt haben, von diesem Gespräch gelernt haben?
0: Ja, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass es so viele Menschen waren, die verschleppt worden sind. Also ich habe irgendwie, man hat das ja in den äh, Nachrichten durchaus mal gesehen, aber ich habe in meinem Kopf dann äh, so gedacht, na ja, das sind vielleicht Zehntausende, also äh, vielleicht bis Hunderttausend. So ungefähr habe ich gedacht, ohne nachzudenken. Aber so habe ich halt gedacht. Und diese Zahlen... Die mir, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, die mir durchaus realistisch erscheint. Also ich, ich weiß es ja auch nicht, aber es leben ja einfach auch ganz, ganz viele Menschen in der Ostukraine und in den Städten, die besetzt worden sind. Das ist durchaus realistisch. Das hat mich jetzt nochmal erschüttert. Und da, puh, was können wir da denn tun? Also
1: auch um Scheiße. das nochmal zu sagen, das ist eine Zahl, diese eine Million, die hat Außenminister Lavrov vor etwa zehn Tagen bekannt gegeben. Also die ist jetzt auch schon wieder älter. Ja, die und die älter. kommt aus Moskau. Also es ist keine Propagandazahl aus Kiew, was ja jetzt wahrscheinlich ja. der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin sagen würde. Also das hat Lavrov selber bekannt Ach Gott. gegeben.
0: Auch das noch.
1: Ja, und äh, aber wissen Sie, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, mich erschüttert gerade. Dass, sie, dass die eine Million sie mehr erschütternd als 100.000. Also vielleicht haben sie es nicht so gemeint, aber es kam gerade so bei mir so ein bisschen an, also weil sie sagten, sie haben so vielleicht damit gerechnet 100.000. ja, Da stellt sich eben auch die Frage, die wir uns glaube ich immer alle stellen müssen und die ich mir auch nach diesem Gespräch aufs Neue stellen werde, mit der ich mich unentwegt auseinandersetze. Welchen Preis Darf Freiheit wirklich haben? Was darf Freiheit kosten? Dürf, dürfen wir das an... Also es gibt so eine berühmte äh, Erzählung von Franz Fühmann, die hieß Science Fiction, so ich geschrieben, wie man es spricht in Deutsch. Und da gibt es eine, eine, eine Story drin, die äh, lautet, wann wird der Haufen zum Haufen? Mhm. Und, äh, und, und genau diese Frage stellt sich eben jetzt auch. Äh, und ich habe immer so den Eindruck damit meine ich nicht sie persönlich, ja. aber dass große Teile der westlichen Friedensbewegung ein merkwürdiges, quantitatives Denken haben. So Genauso, als ich spüre das, als wenn dahinter stehen würde, ich bin bereit, ich Westler, ich bin bereit, eine bestimmte Anzahl an Opfern, die mich sowieso nicht angehen, in Kauf zu nehmen. Und das erschüttert mich aber weil Sie auch gefragt haben, was nehme ich sozusagen mit raus und das ist eine, eine positive Frage. Ich, ähm, ich finde das sehr, äh, sehr interessant äh, und auch wichtig, nicht nur interessant, sondern ich finde das wirklich wichtig, äh, ernsthaft und äh, auf einer äh, erfahrungsgesättigten und wissenschaftlichen Grundlage, so wie Sie das ja angedeutet haben, äh, darüber nachzudenken, in was für einer Welt wir am Tag X, wenn der Krieg wirklich zu Ende ist, wenn Verhandlungen erfolgreich zu Ende gegangen sein werden eines Tages, wir wissen alle nicht wann, in was für einer Welt wir dann leben wollen, wie dann die Sicherheits- und Architektur, wie die Friedensordnung globaler äh, Art aussehen muss. Und da vermisse ich, nicht bei Ihnen, insgesamt in unserer Öffentlichkeit bisher noch zu stark einen globalen Ansatz. Wir schauen immer nur auf USA, auf Russland, Ukraine mm -hmm. und äh, äh, Europa. Ähm, es wird Die Tektonik der Welt wird sich total verschieben. Mhm. Wahrscheinlich wird Russland einfach nur eine Kolonie von China werden. China wird der Big Player werden. Das sehe ich auch so. Äh, also die, die, auch die, die, die Verschiebung mhm. in den pazifischen Raum. Mhm. Washington ist sowieso schon viel stärker in diesen Raum äh, sozusagen orientiert. Und genau über so eine Ordnung auch nachzudenken, das halte ich für wichtig. Und das nehme ich eben auch äh, mit nach Hause, Ihre Anregungen, die Sie da gemacht haben. Da bin ich, äh, da habe ich auch äh, was gelernt. Vielen Dank.
3: Mhm. Ja, Gerne. dann würde ich sagen, das ist doch ein sehr schöner Schluss, wenn sich unsere Gesprächspartner beieinander bedanken. Das heißt, dass es ein gutes Gespräch war. Wir bedanken uns auch sehr herzlich, dass Sie hier waren. Und ähm, wir bedanken uns außerdem noch bei Wenzel Bohrmeier und den Artists. Vielen genau. Dank.
2: dafür, dass Sie diese Folge wie immer so großartig produziert haben und auch danke von mir an unsere Gäste. Wir haben im Anschluss des Gesprächs noch eine Anmerkung. Der russische Außenminister Sergej Lavrov hat tatsächlich gesagt, Russland habe mehr als eine Million Ukrainer nach Russland evakuiert. Unklar bleibt jedoch, ob alle davon verschleppt wurden. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie uns ein Thema vorschlagen wollen, wenn Sie Kritik haben oder wenn Sie uns einfach nur eine Nachricht senden wollen. Wir haben seit kurzem eine E-Mail-Adresse bei Warum denken Sie das? Sie lautet wdsd.zeit.de. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben.
0: Warum denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.